1: Jag som Marcus. Och det är jag som är Claes. Det här avsnitt 159 släpps natten till torsdagen 18 januari. Och som vanligt så spelar vi in dagen innan då. Ja, vi blickar ut över ett riktigt vinterlandskap utanför studiofönstret. You bet! Mm. Tänkte, det blåser hårt, det blåser kallt. Mm. Den gamla Strebers, eller det... Ja, det... där kan ju du, Strebers tror jag det var, högervindar va? Ja. Gammal punkband från... 80-90-talet. Ja, så var det. Nu, mm. nu är det så här att så där blåser det både där och på börsen. Ja, lite lite lurigt nu va. Mm. December har lite kommit av sig och nu väntar vi alla nervöst på Q4 rapporterna och de kommer ju börja in när som sagt LIA inom några veckor. jag känner i alla fall personligen att marknaden tagit ut en hel del i förskott och eh, även om det kommer ner det på slutet och det här kanske bäddar för den intressantaste rapportperioden någonsin. <laughs> så tror ni. Som vanligt alltså ah,
0: När vi inte säger det, det Det är lite som man säger det här är det, det här är in, Man säger inte att det är det bästa OS ah, någonsin ah, ah, då,
1: då, då, det det, det, då är det inte bra alltså. Då är det inte bra Sen <laughs> eh, senast då Så har det hänt hur mycket som helst eh, Det var ju jättelänge sedan vi spelade in ah, ja. för fanken mm. Det... Mm. Eh, Jag har ju varit med familjen och hustruns närmsta släkt På Gran Canaria över julen mm. eh, Och märkligt inte var hemma på jul För första gången i livet Men en vecka med strålande sol 22-23 grader i havet på G sandstranden, glest med skog
0: <laughs> glest med skog ja,
1: det, kom Nej, usch, ska jag? Ja, det kompenserar lite för den värsta hemlängten kan jag säga, <laughs> Jag gjorde det jag har ju också läsa inte mindre än två böcker oj 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 en riktig, en riktig mastodont eh, sån här space opera va mm -hmm. av Alastair Reynolds, den kan vi lämna därhen eh, för en smal publik men den andra var expertparadoxen med min favoritforskare Emma Frans mm och nu är vi ändå är inne på Emma Frans så kan jag tipsa om att hon numera gör podden A-kursen ihop med Klara Wallin. Riktigt bra kan jag säga. Okay. Riktigt, riktigt bra. Eh, ja, vad har ni gjort sen senast? Ja, det är mycket såklart. Men eh,
0: jag kan väl ändå lyfta fram något eh, här som kom ut i veckan. Mm. Vi har ju varit med i eh, podden Aktiesnack här. Verkligen. I deras avsnitt nummer 65 tror jag det var. Som Den här gången fick jag vara med också. Jävligt trevliga killar ja. alltså. Mm. Och då blev det ju lite
1: bättre Claes va? Det här diskuteras ju <laughs> med på olika forum. Mm. Mm. Mm.
0: Nej men jag tycker det blev ett bra snack. Många positiva kommentarer har jag sett och nej, men jag tycker det var många viktiga aspekter kom fram där. Mm. Och i och med att vi har lite olika infallsvinklar och synsätt så disk blir diskussionen väldigt bra. Ja. Tycker jag. Och vi bollar ju frågorna fram och tillbaks där så det tycker jag, det var kul och jag tycker det blev väldigt bra så är man intresserad av aktier som man borde vara man ändå lyssnar på den här podden mm. så tycker jag man ska ägna lite tid åt att lyssna på den podden
2: uh -huh. De Om man har inte
0: fått noga kap efter det här avsnittet Ja, ja. nej
1: men ja, det, det, det är tidlösa saker där De gjorde så... bort sig lite där också, det är väl by far den längsta på, de stackarna har gjort <laughs> Men de har inte de inte räknat med. Nej. De markar väl inte klippa ner oss i någon rimligt format så den blev också ja. över en och en halv timme lång. Ja. Mm. Nej, men så det, det kan vi lyfta fram som en kul grej. Mm. Det var jättetrevligt.
3: Ja, jag, jag tänkte ta upp att det var varit svinkallt och istid ja. igen, men, men det är ju så tråkigt. Mm. Så jag är något roliga och Det var ju att vi var på paddelträning igår ja det var, det var kul. Det var ju en lyssnare som heter David, som mm. jobbar som PT i paddel som hörde av sig att på en timme. Mm. Så det var ju väldigt eh, vänligt, lärorikt och behövligt kan man säga. Mm. Vi fick lära oss hur man ska göra egentligen. Och, sen sen och är ju se någon som är duktig på det. Utförandet är ju dock kvar att lära sig. Ja, det får vi jobba <laughs> på. Men nu vet vi teorin i alla fall. Ja, ja, ja. Så ja
1: det var kul. Vi är svinduktiga i teorin nu.
3: Mm.
1: Ja, det var härligt. Eh, ja, men det har varit bra alltså. Mm. Ja, mm. Mm. absolut eh, ja, Och några andra då, som till skillnad från mig Inte släppte börsen och låtade sig mellan dagarna. vilka mm. kan det ha varit? Oj, ja den här är svår men <laughs> Nej, jag, jag, dröm... jag drömmer nog till Med kavalier här ändå Ja, ah, det var rätt det. trodde du skulle säga du och Macke Ja, <laughs> <Nej>. det <hade laughs> ja, vart sant Men det är Petro Håkan tänkte jag på Petro Håkan på kavalier, ja, ja, ja. ja. För vi har ju idag som vanligt med oss vår huvudsponsor Kavalier AB då och, eh, ja, Nytt år, nya möjligheter man kan ju till exempel börja på att utöka ett befintligt månadssparande. Och i ett månadssparande kan man ha fonder. Och då kanske man vill titta närmare på, om man inte redan har gjort det, Cavalier Quality Focus, eh, och eller Cavalier Investmentbolagsfond. Eh, I toppen på Morningstar kategori Sverige Små och Medelstora bolag. Om vi tittar på treårsikt återfinner vi just nu quality, eh, Cavalier Quality Focus. Kul! Bland ett hundratal fonder där. Kul! väldigt populär kategori, ska vi ju säga. Ja, Ja, och där har de inte minst fått en vinstuppjustering i Pandora här. Ett, po ett positivt mottagande på Dustins rapport. Man kanske många förväntar sig en vändning där. Och en positiv analys av Ratos i affärsvärlden. Mm. Ja, så det händer. Och när det gäller just Ratos då så är det ju, det bolaget är ju ett stort innehav i båda fonderna här. Och vi fick en fråga faktiskt också då av en lyssnare om hur kavaljer ser på bolaget. Uh, spelar ju vidare den naturligtvis till Peter Håkan. och uh, ja, Fick ju deras hiss pitch här då uh, på Ratos. Jag vet inte, vi, vi kanske ska ha några våningar upp här, men mm. borde gå och få in i den hissen då kan jag tycka. Ja, ja. Jag citerar här då alltså. Ja. Uh, först och viktigast, Ratos är lågt värderat, P11 ungefär, EVB 9. Direktavkastning cirka 4 Det är lågt jämfört med, med börsen i genomsnitt, och speciellt jämfört med andra förvärvsbolag då. Ratos har en uttalad förvärvsstrategi och det är därför intressant att jämföra Ratos värdering med andra förvärvsbolag som har en betydligt högre värdering. Och då menar vi inte att Ratos ska värderas högre för att andra bolag har en högre värdering men det kan ju hjälpa till att öka intresset för Ratos-aktien som är förhållandevis lågt värderad. Då. En investering i Ratos ger en god riskspridning då Ratos är ett konglomerat, består av flera olika bolag. Skuldsättningen har kommit ner vilket minskar den finansiella risken och ger utrymme för flera Värdeskapande förvärv. Eh, vi gillar att Ratos eh, förvärv integreras i befintliga bolag. Där man tar fram kostnads- och intäktssynergier. Eh, vd Jonas Wieström här har en gedigen erfarenhet av förvärv. På of genomfördes 65 förvärv. Mm. Och aktien gick 28 gånger under hans tid som vd. Mm. Eh, sen har vi den med plantagen. Då. Det hör man ju ofta pratas om i samband med, mm. med Ratos. Då. Volatil intäkter men inte alls något krisbolag som marknaden ibland tycks tro. Rapporten från andra kvartalet 2023 var plus 543 miljoner kronor. Det var det starkaste kvartalet i plantagens historia med för pandemiåren 2020 och 2021. Och dessutom säger plantagen på säljsidan och vi förutser en positiv kursreaktion när affären blir av. Intresset från institutionella placerare har hittills varit lågt men jag tror att det kan komma öka väsentligt. Ju mer RATOS renundas mot nya, sin nya inriktning på teknik- och infrastrukturlösningar. Det var Cavaliers take på RATOS. Mm, intressant. Mm. Och vill man veta mer om filosofin bakom Cavaliers förvaltning hittar man all information man kan önska på cavalier.se och köpa in sig i fonderna kan ni göra bland annat hos Nordnet, Avanza och Saver. Och när vi pratar om fonder är det viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor, Cavalier AB. Vi har ju också ett samarbete med Modular Finance för att se hur vi kan ha nytta av deras fantastiska tjänst. Holdings. Mm. Ja, det har ju hänt lite där, Macke.
3: Ja, nej, men de har ju gjort en uppdatering. Mm. Och det är det största de har gjort sedan den lanserades då. De har ju flyttat över innehåll och skrivit massa kod i bakgrunden. Mm. Och det här ska ju då ge snabbare uppdateringar av sidorna. Det är bra när man laddar dem. Men det ska ju bli lättare att bygga nya funktioner. Mm. Och då vill de att man skickar in förslag helt enkelt. Om man har någonting som man tänker det här kan vara bra för användarna och det här skulle jag själv vilja ha så skickar man in det till Hollings och så kan de titta på och lägga till det. Och det ska vara mycket lättare nu med den nya uppdateringen. Och de vill ha en så bra känsla som möjligt för användarna. Så ta chansen och skicka in förslag till dem och se om man kan få in det i Hoolings-tjänsten och göra det ännu bättre. Mm. Ja,
1: det är omöjligt naturligtvis. Omöjligt. Rå ja. eh, till toppen. Tack, säger vi till Modular Finance och deras tjänst Holdings. Eh, innan vi går i det vill vi påminna våra lyssnare om att är alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på ner i värde, satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi ser i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja, då är det ju dags för Aktuellt och då... Det är lite har du varnat för här, det här,
3: Det har ju gått lite tid sen senast. Det har ju gått en månad sen vi, oh. vi satt här senast. Mm. Och spela in. Ja, och spela in. Nu mm. har vi släppt ett avsikt emellan, men det var ju före inspelat. Ja. Mm. Men om man tittar på sen vi satt här senast, då, så är det minus 4,2 procent. Mm. Så det, är inte, det bröt den där positiva. Jag kommer ju att prata om att det hade gått upp fyra gånger i rad, tror jag. Något sånt. Ja. Nu var det
0: ordentligt ner. Ja, riktigt starkt var det ju där under... November, december alltså.
3: Ja, och det fortsatte ju upp efter vi spelade in senaste gången under mm. mellandagarna fram till årsskiftet. Men sen när det blir nytt år, då blir marknaden jätteorolig helt plötsligt. Mm. Ja. Det är inte lätt att hänga med ibland. <laughs> Nej. Mark. Det var många som avgav, jag ska inte äga övervärderade bolag. Ja, bara, eller vad det var. Mm. Nej, det är jättekonstigt. Jag menar, det borde inte spela någon roll att det är nytt år liksom. Så. Och januari brukar ju vara starkt, mm. historiskt. Men, men inte i år. Det räntedrivet som man brukar säga. Ja, det var ju verkligen räntedrivet när det gick upp också. Ja. Och nu är det väl kanske att inflationen vack, som vacklar lite. Vacklar i tron. Vacklar i tron. Vart det ska ta vägen. Ja, för, för nu har det ju liksom. Ja, det rusade ju upp på förhoppningarna. Mm. Och för oss där så blir det lite jobbigt. Mm. Så. För vi tyckte ju att de flesta signalerna från bolagen snarare var negativa. Mm. Och så rusar kurserna 20-30. Kanske 40% på en del bolag.
1: Så istället för tina så är det fortfarande tia. Det alltså äh, altern, alternativ. Mm. Ja, precis. Så
3: att, vad vi gjorde då var att vi skalade rätt mycket, särskilt i december.
0: Verkligen. Äh, jag så tror vi gick från 90 investerat till typ nu 65-70 någonting va? Ja, precis.
3: Från 10 procent till 35 ungefär. Ja. Och det är en ganska stor förändring. för oss. Det är oss.
0: jäkligt stort. Men mm. aktierna gick ju som skollade råttor
3: också. Ja. Och då köpt mosen ihop i många bolag. Ja. Så att vi får se lite grann. Vi, 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 35 cent är för mycket likvider egentligen. Ja, det
0: känns ju aldrig kul. Nej. Men nu kommer ju snart rapporterna. Kanske man kan få lite, lite ny information och, och välja vad man tycker känns bäst. Och, och se vilka som... För det är fortfarande så att det är jäkligt tuffa tider för många bolag, även om marknaden senaste månaderna, förutom de sista veckorna nu har tagit ut någon form av konjunkturvändning. Då.
3: Ja, man tittar långt fram. Man tittar så. Långt fram. Och man mm. brukar inte vara riktigt så
0: långt fram känner jag. Men visst.
3: Eh... Ja, det brukar vara svårt att vara så långt fram när man får fasit. Ja, ja. <laughs> typ Nej,
0: oerhört svårt att, att, att blicka. Det enda man kan hålla sig i är vad man tycker bolagen bör vara värda på något sätt.
3: Ja. Yeah. Nej, vi får se om vi i rapportperioden
1: kan hitta lite intressant ja. att köpa. Det har, det har, inte, det har inte regnat vinstvarningar än i alla fall. Nej,
0: Nej, var det inte lite så sist med och sen kom det ganska
1: mycket sent va? Ja,
3: fast sen hade du en väldigt bra rapportprojekt senast ja, så, så att vi kan ordet. hoppas på något liknande. Mm -hmm. ja, vi får se, det har mm. inte varit jättemycket vinstvarningar Nej. än så länge. Inte
1: ens danska omvända då. Mm. Ja. Äh, men om man tittar på
3: förra året då, vi gick ju 25% plus då. Under året, ja. Under året. Mm. Helt okej, okay, även om vi inte riktigt slog index med 15 som vi har som målsättning. Nej. Dock så var vi 6 plus 20 2022 då, när index var ner 25.
0: Ja, 2022 var ju väldigt bra för oss. Eh, relativt, in index. relativt index. Relativt
3: ja. mm. Och det är liksom, vi gav några tillbaka lite grann förra året. Det var ju väldigt bra för våra aktier 2022, ja. värdebolag med kvalitativ. Bra historik och så vidare mm. Och räntekännsrik ner väldigt mycket Och sen var ju de som studsar mest nu i slutet ja. på 2023 ja. Man ska se allt över, över lite längre tid jämnt ja. ja man mäter ju alltid över år Fast det är ju ganska dumt egentligen mm. ja. För det hände ju ingenting just vid årsskiftet liksom. <laughs> Nej, egentligen. nej ett nytt år men att vi får svårt att säga förra året Och det här året ja. och sånt ja. 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 Men annars är det svårt så att, Men sen är det ju ett jättedåligt småblagsår Igen, mm. 2023 mm. 2022 är ganska mycket sånt också mm. Det här är ju lite intressant tycker vi på sikt. Ja. För tittar vi på de långa kurvorna så har ju småbolagen överpresterat. Men nu har de gått mycket sämre under ganska lång tid. Så det är ju ganska bra potential, tror vi. Mm. När marknaden blir lite bättre ja. igen. Exakt.
0: Onoterat har ju dött mycket också. Och noteringar är ju nästan obefintliga nu. Det finns ingenting. Så det är många sådana här signaler på att börsen har varit svag här.
3: Mm. Men det är, som vi sa, lite svårt på kort sikt för att nu känns det som att det börjar komma till fler utanför bygg och konsumtion att det är lite svårare tider ja. I alla fall signalerna så får vi se i Q4 liksom, ja. om det bekräftas då
0: Mycket spännande Det är därför det blir det mest intressanta ja, <laughs> Någonsin, perioden, någonsin. Ja.
3: Nej, vi, brukar säga, vi brukar skoja om det men, men, Och det intressanta är också att vara inprisat <laughs> Över Vad man räknat med på börsen liksom. ja. Det vet ja, man inte riktigt. Nej, bara det, här, det vi
0: pratar om nu visar ju hur extremt jävla komplext det är. <laughs> ja, för hur långt i, fram
3: i tanken är marknaden? Ja, ja. Är, är man på den här tänkbara vändningen på grund av lägre ja. räntor som kanske kommer då i slutet på året? Eller är man nu och ser att oj, det, vi kanske har sprungit iväg för mycket och, och nu... Det, det tar länge tid. Liksom.
1: Nästan omöjligt att, att veta faktiskt.
3: Ja, så vi lämnar det för vi vet inte. Nej. Uh, <laughs> exakt.
1: En, en annan makrogrej makro som börjar hända nu. Uh, om ett år har vi väl ungefär... Det ska vara en ny president i USA. Ju. Mm. Det börjar hända nu och Trump är på banan igen. Senast så var ju marknaden ganska positiv till Trump som en extremt marknadsliberal affärs. Ja, inte den dagen mm. han valdes. Nej, men sen. Men, sen. Ja. men den här gången tror jag man är livrädd för att USA inte ska fortsätta att vara världspolis så att säga ett läge då vi verkligen verkligen behöver en världspolis mm. som inte är Kina då. Mm. Så den, den tror jag kan bli, ja,
0: bli lite ge geopolitiskt smökigt. geopolitiskt är det väldigt Ja, svårt. men även för marknaden. Ja. Eh, sen jag... finns det alltid saker och sig. och är mm. det inte alltid så att man tycker läget alltid är lite jävligare än vad det någonsin har varit eh, Ja, ja, men så är det ju. Men, men över tid har aktier alltid varit det bästa tillgångslaget i stort sett. Och det kommer vara det frågan, där är bara på kort sikt. Jag, jag,
1: jag sökte nog efter någonting som kunde liksom få, bort lite, få bort räntan, topp of mind. Ah, från, så från folk som sitter och fokuserar så extremt ja. mycket på räntan. Det var ja. nog inte mer än det mm. nej, jag tänkte. Nej, att det nej. skulle kunna komma som en, ja. en grej som man börjar fokusera på, så att säga. Och, och, och hur ska vi bli av med... Få igång, igång transporterna genom suez igen om inte ja. USA är beredd att hjälpa till. och sådär liksom.
3: ja. ja, det är lurigt. Ja, geopolitiskt känns det ju väldigt osäkert. Mm. Ja, Måste Så Vi får se. Så det är vi bara vi... Lite. vi det och hoppar till bolaget. Ja, lite. vi gör det.
1: Det var de fem minuterna där ungefär satt. Ja. Då var det klart för året. Det är... Ehh, check. Mm. Är det inte lunch
0: som sagt att han ägnar fem minuter om året till att mm. uh, fundera vart ekonomin är
3: på väg, och ja. börsen är på väg? Då, då kanske det är rimligt att ta dem tidigt i januari mm. också. <laughs> vi tänkte det. Ja. Det är dumt att spara det kanske. Ja, så ja. Man mm. ja. Nej, men vi måste ju börja med Svedberg då. Mm. Vi har ju fått massa frågor. Och, och det här har hänt en hel del sedan senaste gången vi spelade in då. Vi ja. har ju haft en podd men, men det var länge sedan vi satt här så att säga. Ja. Och, och det första var ju att man slog ju till med det här förvärvet i slutet av oktober då. I, i Nederländerna och sa att vi ska finansiera med emission men prestererar inga villkor utan skulle återkomma det vill säga samma sak med gjorde förra gången eh, och, och vi sa ju att vi tyckte inte det var så bra Nej. Ja, och sen normalt så, så försöker bolag undvika att lägga emissioner och sånt runt jul eh, men det stuntas vi dess också i de la det i mellandagarna ja. eh, ganska ovanligt så, eh, ja, 20 december så, så kom man ju med informationen då och så lät man den gå ex i mellandagarna handeln i täckningsrätten var ju 4 till 16 januari så det är precis avslutad så här då. Väldigt ovanligt att göra så här. Eh, tittar man på villkoren då, ny, en ny aktie för två gamla eh, för 23 kronor eh, kraftig rabatt mot eh, kursen innan Persponent kom ut på 36 kronor men det gjorde de ju förra gången också så att det är en ganska kraftig rabatt då. Sen axeln aktien handlades exokuserad täckningsrätten den 29 december så det var ju fel kurser ute på marknaden. Just det. Både Avanza och Nordnet och och andra också. Uppenbarligen hade någon räknat med att man inte istället för att teckna en ny för två gamla på 23 så hade de räknat att man fick två nya på 23. tre mm. en gammal. Ja. Och då blev kursen något helt annat. Teoretiskt så hamnade man på eh, ja, 27 istället för på, på 31,5. Mm. Och det, det gjorde att axeln såg ut att vara upp kraftigt när det i själva verket var lite ner. Jag, jag såg en del som skrev att ja, jag har med passat på att sälja när aktien går upp så mycket. Mm. Det är ganska olyckligt för det ja, var ju det inte så. Kul. Det är inte kul. Nej. Eh, och, och det visade sig iallafall Avanza hänvisar till Nasdaq. Jag hade räknat fel här då. Mm. Eh, och, och det är ju fullt möjligt. Och Nasdaq har väl såvitt jag förstår det outsourcat den här typen av hantering till Baltikum då. Av kostnadsbesparingsskäl då. Okay. Eh, och ja, det är ju inget bra. Och risken att någon handlar på fel information så att säga. Kul. Och här tycker jag ju man får ge dem en känga. Liksom, att Sveriges överlägset största börs ska ju kunna hantera det här på ett bättre sätt. Tycker men när handeln kom igång sen då så var vi lite överraskade över att det var ju starkare än vad vi kanske trodde på förhand.
0: Mycket. Mycket, mycket starkare till
3: För kursen gick ju ner första dagen men sen taggade uppåt nästan varenda dag. Mm. Nu visade det sig att Stena köpte aktier här också och teckningsätter i marknaden. Ja. Jag tror man köpte för fem miljoner ungefär. Frågan
0: är om de inte har köpt mer och att det kanske kommer... Men det vet vi inte. Nej, det kan ju komma rapporteringar ja, ja. senare
3: också. Ja. Det, det, det är lite ologiskt av stena kanske att börja köpa under täckningsperioden ja. så här. Man kunde ju köpa mycket billigare innan man avskilde täckningsrätterna. Mm. Och ni kommer ihåg när man la bud på 50 inte köpte sen mer på 25 ja. eh, några månad senare. Vi vet inte riktigt vad stena håller på med.
1: Nej. Ja, det börjar kännas personligt i alla
3: fall. <laughs> ja, mm. Nej, vi får se. Det är, ganska, det är ganska svårt när man har liksom, huvudägare som ja, inte är helt rationella tycker Nej. vi. Då vet man ju inte vad de ska på, så, att säga. Nej. Eh, så att vi hade ju räknat med större säljtryck. Det blev inte så. Vi fick köpa lite dyrare än vad vi hade planerat. Mm.
0: Men vi har köpt både rätter och aktier senaste veckorna, Ja, mm. Mm. Men, men
3: lite dyrare än vad ja. vi kanske trodde. Så.
0: Vi har kanske 5% i Svedbergs ungefär av portföljen. Ja. Och Svedbergs, oavsett vad Stena gör så tycker vi att Svedbergs ändå har presterat bra som koncern. Eh, för Sverige har ju haft det tufft, men... Eh, som koncern har de ju presterat väldigt bra så här långt i det tuffa klimatet.
1: Och sen med tanke på hur väl kommunikationen runt det senaste förvärvet, Roop Roads, har spelat ut och stämde så blir man ju lite taggad på det här nya förvärvet. Som om det inte ens riktigt vara så bra som de antyder att det kan vara. Så ser det ut att vara ett riktigt kanonförvärv. Svedberg ser billigt ut. Det ser billigt ut. Men, men, vi... men det ska man ju veta att eh, Sverige har ju liksom, går ju stentufft mm. och Roop Roots går på vattnet. Och slutar de gå på vattnet, ja, då kan vi få en riktigt eh, tuff ja. period för koncernen här. Ja, lite som om Dedicare skulle börja tappa i Norge. Och förlita sig på Sverige igen. <laughs> ja, det var inte det jag menade. Uh, uh, uh. Nej, det vill vi inte. Nej, nej, nej. Så det här, eh, vi tycker att det ser bra ut, men det måste ni inte göra. Nej. Inte på kort sikt i nej. alla fall, för nej. det kan bli fortsatt tufft. Och. Men det
0: är, på något sätt är det ändå bra att Stena köper mer. Det, ja, ja, det sen, visar sen, ändå
1: att de...
3: Den var ju sista rapporten. Vi, ja. ju det, vi hade ju trott på 10-15 procent uppgång och ja. det gick ner istället på grund av att man då sa att man skulle göra emissionen, så att säga.
0: Och sen har de ju spesat två första Ta månaderna, månaderna. i Q4, va? Ja. ungefär. Så, så det ger ju också lite... Det är det inte
1: nya förvärvet då än?
3: Nej. Nej, men så, så Q4-rapporten ska ju inte kunna bli så överraskande. Nej. Det mesta ut där, så att säga. Ah. Var den har man skjutit fram till sista dagen i?
1: Mm. Eller kanske de är, där ja. Nej, där. Jag, är som du sa. Skott ja, Skottan jag, tror jag. Skottan, ja. ja. Det gick inte att hitta senare.
0: Vi har funderat på att fixa nytt badrum i flera år. Det är kanske är dags nu för
1: att stötta jag, jag, då skulle jag, Om jag vore du skulle jag titta på det här eh, holländska <skratt> lyx. Märket eh, <skratt> Tebalux. Tebalux eller, eller vad det märkte <skratt> vi ska heta. Det tror jag skulle kunna vara riktigt
3: bra. Mm. Du märkte att jag bypassar vad bolaget ja, hette. Som ja, jag det. märkte det. Ett
0: så. Av dem, det låter som något taget från Asterix och Obelix ja, ungefär. Men vd
3: sa ju själv, själv Tebalux. Så att, mm, aha, tebalux ja. Okay. ja, det tror jag inte det heter. Men, Nej. Ja. Jag säger Tebalux. Ja, jag tänker inte försöka. <laughs> <Okay>. <laughs> jag hoppar den. Vi, vi går vidare till Betsson istället, för det vet jag att det heter så. Betsson, ja. ja. Jag har sett att
0: dock att vissa skriver med två T och ett S.
3: Jaha. Men så, det, finns lite olika det alltså. är ju fel.
0: Mm. Det är någon de som skriver Buffett med bara ett T på slutet också. Ja. Också fel. Ja. Det är inte lätt där ute. Jag är hungrig
3: <laughs> buffet <laughs> <laughs> ja nej men Det här är ju ett tag sen men vi måste ju ta upp det här som hände med Bötsson. Jag fick ja. ju också lite frågor om. Ja. Vi får ju mycket
0: frågor till podden, men vi är ju i först, först och främst en podd. Ja. Mm. Så vi svarar ju liksom inte på allt, framförallt inte på X. Nej. Men det
1: påverkar ju vad vi tar upp här. Ja, Men du, man kan inte förvänta sig att få snabba svar. Direkt Nej, jag är
0: väldigt duktig på att svara på mail, men vi kan heller inte svara precis allt.
3: Nej, Nej. Men, men man kan skicka in och sen kan vi ta upp saker i kommande podden. Mm. Ja, och Betson måste vi beröra. Och det är den här domen då såklart som kom kring dotterbolaget BML eh, 21 december. Eh, I den här domen då slår man fast att eh, BML, eh, Betsons dotterbolag då, ska mm. betala tillbaka 5,5 miljoner kronor till den här kunden av de sju miljoner som han spelade bort när han var kund hos Betsson för länge sedan. Det här är ju gamla, gamla saker. Det. det skildes ju från den tingsrättsdomen som kom i samma ärende innan då där ja, domen föll mot, eller åt BML då, och att han inte skulle betala tillbaka några pengar. Vi är ju inte jurister, får vi ju säga ändå. Du? Jag har läst både gamla och nya domen. Ja. Stora skillnaden ligger i att tingsrättsdomen slår fast att BML Betson då, inte kunde veta att han var spelberoende förrän han hörde av sig 14 oktober 2014 och ville stänga av sig själv då. För att han hade liksom kommit i vägs kan man säga. Medan hv säger att nej men ni borde ha redan vetat om det här den 16 januari 2012 när ni gjorde honom till vip -kund. Då skulle ni ha insett att han hade ett osunt spelande, ett beroende där. Och all marknadsföring som ni har gjort till kunden efter det har då... Ut, mot lagen. Ut, ja, utnyttja hans, ja. ja, hans situation så att säga och därmed så får man betala tillbaka de pengarna som har skett.
1: Ja, de får ju faktiskt böta en alltså de får ju också en bot eller, han får också ett skadestånd för att han har lidit psykisk skada på grund av det som Betsson gjorde mot honom där då. Var det så också? Ja, det är därför det är två, en del i euro tror jag och en del i i SEK. Det var inte mycket pengar, men det, det. ja
3: det. var väldigt lite i så fall, Ja,
1: men det är det. Och sen så ska de ju naturligtvis också betala hans rättegångskostnader. Då.
3: Just det här resonemanget i domen med att, att det var först när VIP-kund som de skulle ha kännedom om det här, in situationen lite igen Ja. Men det är ändå rimligt att det finns ganska många andra i ungefär samma situation. Mm. Så. så frågan är, vad händer nu? Ja. I den här domen så säger man då att praxis är begränsad av den här aktuella avtalsparagrafen då som det är man har dömt kring då. Och på slutet, av domen säger man att den här domen ska kunna prövas av HD. Då. För det är inte alla sådana här domar tydligen som kan det, men här har man uttryckligen skrivit att den här domen kan testas av HD. Ja,
0: den är ju ganska viktig. Ja, får man säga, för rättsläget, så att säga.
3: Ja och framförallt så går det emot så som man har dömt tidigare så att ja, säga. Ja. Eh, och Betsson har ju själva sagt genom kommentarer att de ska överklaga till HD mm. jag tror att det är ganska sannolikt att den här kommer tas upp i HD mm. eh, eftersom ja, den, den skiljer sig en del från hur det har sett ut tidigare så att säga. Eh, kursen följer ju 7,5% på informationen ner till 105 då. men återhämtas ju sen några vecka senare och var tillbaka i princip där den var innan så att, säga. Mm. Eh, så att ja, marknaden blir rädd först och inte ja, Brukar ju, det,
0: det är ju inte första gången Betsson Betssons kurs rör på sig när det kommer ut olika ja, legala Nej. saker i olika länder så är det ju Nej,
3: men det är, det har vi sagt.
0: Norge har ju flera gånger gjort att kursen har droppat 10% skulle jag säga
3: eh, så. Och, och det är ju precis den här typen av regulatorisk risk som vi har pratat om ja. i i gaming ja. som man liksom får leva med lite grann om man investerar i dem mm. Mm. Ja. personligt så tycker jag ju om, om ett spelbolag
0: utan tvivel kan veta att någon har spelproblem och man pushar då tycker jag det är rätt att man ska böta Nej, det är det, ju det, inte bra på något sätt det, det måste jag säga jag vet inte exakt hur det har varit här jag kan inte det här liksom. men det man, det man kan säga här är ju att och är det utan tvivel för vissa spelar ju säkert, tjänar säkert jättemycket pengar på vissa vittkunder men de kanske har extremt mycket kapital och gör det här som någon form av förströelse för någon promille av sin, sitt kapital då är det ju kanske inte någon spelberoende
1: Nej, det är ju svårt att titta på samma beteende från två olika ja. spelare och så säga att ja, det, här är ett, det här är ett typiskt missbruksbeteende Nej. för det har ju ofta att göra med liksom hur mycket pengar satsar du i förhållande till vad du har att disponera. Ja, ja. Det är ju så du kanske kan... Men att här... hur, hur får du tag i de här pengarna? Och det kan ju spelbolaget sällan veta.
0: Men att den här människan var spelberoende, det är ju helt uppenbart. Men mm. visst, alltså... När ska mm. ett spelbolag identifiera... Det är väl det. När ska man kunna identifiera det? Så fort man blir VIP-kund kan ju inte räcka. Fort... Nej. Är du med? Men, 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 men däremot... Det finns kanske signaler här som man definitivt... Och idag jobbar man ju med det här. Ja, idag. Ja. Ja, men då. Det var ju mer Han Chaparral ja, 2011-2012 ja.
3: än vad det är idag. Ja. Så att, ja. Och här har ju domstolen gått just på det här med att han blir vipkund mm. Och skulle det räcka, ja, men då kan man ju kanske prata liksom, möjligtvis i och sånt här. Men, men det är ju tveksamt, skulle jag säga. För jag, jag tror att det finns ganska många som blir vipkunder så det kommer in en storspelare till bolaget De har aldrig spelat förut Nej. Men eftersom man är en storspelare så kräver de att få bli vip direkt Och mm. bli vipkund. Ja. Då har de ingen historik alls för att säga någonting Eller någon kändis kommer in som säger att Jag kan spela och se, men jag vill ju vara vipkund För jag är ju faktiskt stor och känd ja. Och Så vidare. Så att jag tror inte det räcker som kriterier
0: Alla vip är ju inte spelberoende tror Nej. Jag. Nej, men menar jag. Nej. Däremot så kanske en större andel
3: M Möjligt vet inte. Men, men det vet jag, det, det vet jag inte men, men. men då tror jag ändå man landar i att det blir enskilda Casen som måste, varje case för sig måste ja. bedömas i domstol. Såsom. Det är jag helt mm. det,
1: det finns mycket, en grej som media och den här advokaten och folk runt omkring har försökt liksom smeta med var att man, man hade ytterligare en, ett yrkande. Och det är ju att allt spelande som har skett från, ja, utanför svenska spel som hade monopol på det här och sen fanns det väl lite partilotter och grejer. Att det på något sätt skulle vara olagligt. Att, det, att det, de kunde inte ingå avtal, så att säga, för det här var inte en tillåten spelform i Sverige. Det har ju domstolen inte gått på. Även om det nu försöker antydas i diverse medier och så här, som försöker blåsa upp något. Det är inte det som domstolen har gått på. För de pengarna som är bortspelade vid den tiden som var innan i flera år, innan man anser att den här tidpunkten, VIP-tidpunkten kan vi kalla den, de menar man ju på att nej, men de, de kan han inte få tillbaka. Så man ifrågasätter ju inte avtal, avtalet, avtalet gilt, i giltighet okay. som sådant nej, okay. utan, utan det är ju att det är inte okej okay att ingå avtal med någon När du nyttjar att den är sjuk nej. Du ska inte hålla på att kränga sprit till en alkoholist Nej,
3: nej men jag håller med Och det här gör ju, tror vi då ändå att det här är ändå, det blir, det blir prövning på individuell basis och då, då blir det aldrig lika mycket pengar som det kan bli om det är grupptalan eller liksom så stort. Så vi, vår gissning är ändå att det här, det är klart en negativt på, på marginalen men, men det är inte något som, som fäller Betsson så. Och det
1: fäller de ju inte liksom i den nuvarande verksamheten nu när vi har licenssystemet. Mm. Det här är ju en fråga om... Hur, hur, vilken smäll blir det på balansräkningen i min värld? Ja, det är ju gamla grejer. Det här är gamla mm. grejer. Jag gillar ju domen. Jag tyckte ju det här var en mycket rimligare dom än första. För jag gillar ju faktiskt att folk ska ha någon slags skydd mot företag som mm. ja, ut utnyttjar. All typ av åckor och så är jag ju extrem motståndare till.
0: Ja, men när jag läser Eller den...
1: sms lån och all sån här skit.
0: Ja, ja men när jag, jag läser den här sms låna, den... Känns för mig där borde
3: det verka. Ja, det verkligen borde, ja, det ta
1: borde jag öppna upp för talan där också. Ja. Att Och. man har
3: utnyttjat. Ja. ja. Ja, men man kan ju dra det här ännu längre också. Jag menar, en person som tvångsmässigt handlar kläder. Mm, det jo. finns ju sådana som beställer ja. väldigt, väldigt mycket kläder från mm. någon viss site Den kommer ju också då få vippiebjudanden och, ja, och rabattrappor. En... Ja, 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 Bolaget märker att den här kunden köper jättemycket kläder. Jag mm. fortsätter skicka rabatter till den och så vidare. Har de något ansvar för att inse att den här personen kanske har ett sjukligt samlande på kläder på samma sätt då?
0: ja. Du ska liksom inte kunna använda så mycket kläder så du ska förstå att det här är ett osunt. Men samtidigt har man hur mycket pengar som är, då kanske man bara vill.
1: Nej, alltså det, 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 det är väl samma svårt. sak, nej men det är väl lite så. Ja. Men, mm. uh, nej. Uh, det är inte en helt. Uh, nej, intressant om. Mycket ja. intressant. Vi äger ju dock fortsatt Betsson här. Ja.
0: Uh, och ja. Uh, det är en ständig. Det är ju en ständig, ständig sak med de här politiska,
3: bolagen politisk risk. Ja. Och, och vill, man helt, det. vill man helt undvika det, då, får, då kan man inte använda, nej. äga iGaming-bolag. Vi, vi tror ändå att den absolut största risken i Betsson fortsatt är Turkiet, ja. beroende därifrån. Precis. Så så att, men vi äger fortfarande också i Betsson. Mm. Eh, på tal om iGaming då risk, då, så, så får vi ta med Kindred här ändå också.
2: <laughs> eh,
3: <laughs> nej, man fick ju den här domen från Oslo tingsett. I det här målet som man har pratat om tidigare då det är dotterbolaget Tranel den här gången. Och det handlar ju om att norska staten säger att man har erbjudit pengaspel i Norge utan licens. Kinder säger att det är inte vi som har något spel i Norge utan vi har ju bara en dotcom-sajt. Dot och så hittar normen till den. Så att säga. Mm, mm, mm. Men nu gick ju den här tingsäten på norska statens linje. Kanske inte helt överraskande. Nej. Ganska vanligt att äh, rätta ändå gör så. Eh, på Och det här skulle då i de norska uppgifterna kunna kosta kinder upp en halv miljard. Väldigt, väldigt mycket mer än så Bedsandomen. Och den här summan baseras på ett vita om 1,2 miljoner per dag som den norska spelmyndigheten har då bedömt att man har tagit emot norska kunder. Så att säga. Vi har ju pratat om det här när det kom i podden och Kindred sa när det här kom att man skulle analysera domen och fundera på om man skulle överklaga eller inte. Det är inte säkert att man vinner i nästa instans i Norge mot norska staten heller, så att säga. Vi får se vad det tar vägen. Men, men det är till exempel på den här regulatoriska risken som, som finns inom AGM. Mm. Sen tror jag inte Kinder följer sig fantastiskt mycket just på den här för att den har ju varit skapligt eh, känd sen tidigare så att säga. Ja. Eh, vi, vi har inga aktier i Kinder i dagsläget. Vi pratar om det tror jag efter senaste rapporten, men det är mer för att vi tycker kanske inte de har levererat rent operativt som vi hade hoppats på.
0: Nej. Eh, precis. Be
3: ja, ja, jag, jag tänker ofta lite på den
0: här Swedish Match- liknelsen med snus och cigaretter. Jag tänker på betting och att snus kanske ändå är relativt sett bättre för samhället än cigaretter.
1: För vi kommer nog tvingas leva med något av dem.
0: Ja, att, mm. att det på något sätt ändå ja, och förbjuder man saker då brukar det gå underground på något sätt. Ja, det gör ju det. Ja, det gör det. Ja. Så, så att frågan är vad som för samhället. Ja, det kanske är... Vad som är minst skadligt? Minst skadligt, liksom. Och då kanske Kindred och, och Betsson ändå är ett bättre alternativ i Sverige än de här svarta. Liksom. ja och,
3: och, och det är ju... Rätt säkert så att det sköts mycket bättre nu än på, på västendagarna i början på 2010-talet. Såklart, såklart. Ja. Så, så att det är bättre nu och det, och, och det är väl för att man har tvingat fram regleringar och mer regler och sånt ja. och, så, så att det sköts på ett annat sätt. Så att och, jag, och jag tror
0: aldrig att man får bort spelandet från människan eh, utan det kommer nog alltid finnas folk som vill spela. Och, jag tror och, då, och de gör det på ett eller annat sätt så att säga.
3: Och jag tror de här noterade bolagen som har liksom strålkastarljuset på sig lite grann, mm. också eh, tänker mer på, på ja, den här frågan än de som är onoterade. Och, skulle, liksom...
0: skulle, skulle förvåna mig om de var sämst.
3: Ja, <laughs> så så där kan
0: jag. vi säga. Så är. Men såklart eh, ändå ledsam och tragiskt hela den här alltså hela domen och det som har hänt. Mm. Eh, bara att någon ska kunna om det nu har varit så att man har känt till att det är en spelberoende och man har
1: pushat, då känns det ju inte alls bra. Nej, det inte mm. Det känns inte bra. Då är vi tillbaka på Betsson igen här. Ja. Mm. Kindred säljer till norr, men de har hur mycket pengar som helst. <laughs> där, har vi där finns det inga spelberoende? Det finns inga okay. det är... ja.
3: Ja. ja. Nej, vi hoppar, nej. Vi hoppar det, var det, var det var ett skämt. Det, det, det fattar nog alla. Mm. Ja, nej. Ja. Ibland nej. måste man tydliggöra sånt. Ja. Så nej. är det. Vi hoppar vidare. Ja. Men vi stannar i Norge. Mm. Norska Europris. Mm. De har ju haft den här tvisten med ägarna av överskottsbolaget. Ja. Runsvensgruppen. Mm. Och det är ju den här optionen man tecknar om att köpa 80% av ÖB. De som Europris inte äger för man har ju 20% av. 18 december så kom det då att skiljedomstolen fattade beslut i frågan. De gick i linje med europris argumentation då. Parterna har ju tvistat om vilket EBITDA-resultat man ska ha för 2019- det är ju då såklart, Europeis ville ha ett lägre resultat och tyckte att det var lägre och ägarna av ÖIB tyckte att det var högre. För man har kopplat köpeskillningen till EBITDA. Ja. Exakt, ja. en multipel på mm. EBITDA då. Ja. Eh, och det man kom fram till nu i ett var att man ska betala 211 miljoner norska för 80% av aktierna i överskottsbolaget. Då. Det låter ju rätt lågt om man kollar på att överskottsbolaget 2022 omsatte 4 miljarder. Mm. Så ps tippen blir inte jättehög här. Nej,
0: kan de få, upp, kan, kan man de få
3: upp det till marginal marginaler då är det rikt billigt. Alltså. Ja, det tror jag är svårt. Men, <skratt> men visst, då blir det riktigt, riktigt billigt. <skratt> ja. Nej, men Sen kan man kolla för att överskottsbolaget- har inte haft någon tillväxt att tala om. Faktiskt. Sen, sen 2014 så hade de också 4 miljarder i omsättning. Så att den har stå, precis stått still. De har en marginal på 1,5 Det är ju extremt mycket lägre än Europis 14. Då. Ja. Men det är fortfarande ett lågt pris. Men sen är ju inte det klart då- rubriken var ju när jag såg det att det var klart. Ja. Men tydligen ska man komma överens om EBITDA för 2020 också. <laughs> <laughs> nej. Och, och det, det är man också tvistigt. <laughs> ja, men, och
0: och men då måste det ha gått bättre för AB då. va? Nej, borde det gjort. Men så, man så, är tydligen så. inte överens om hur mycket bättre? Vi får återkomma 2027 någon gång. Ja, ja.
3: Förmodligen kommer det här bli tvistigt och så blir det kanske en dom till eller något sånt. Så, för, för att man är ju inte överens om, om förra då är man inte överens här. Men det är så
1: gamla Monty Python Monty Python på restaurangen där när han har fått en smutsig sked och det blir fullständigt ja, kalabalik ja, ja, han och han ja. och ja, kocken kommer in och ska döda honom och det här och han ja. i slut hela punchline tur att jag inte nämnde den smutsiga äh, gaffeln. Gaff. <laughs> Ja, och det är, det är nog samma sak här. Ja, då dök 2020 upp här. Mm. Men det kanske blir lättare. Det måste ha ett bra år för att be med pandemi
3: och grejer där kanske. Så att... Ja, vi får se. Men de tvister i alla fall. Det var en artikel kring det här. och här, ja, Det var innan domen kom. Och då sa ju Oskar Svensson som är styrelseordförande i runsvn då. Så här om tvisten. Skulle Europris mot förmodan vinna står vi inför väldigt många år av Det är vi överens om. Sedan står de potentiellt inför att förvärva ett bolag i ett annat land som var familjeägd i 50 år. Och, och det är klart att både ägare och bolag är väldigt tveksamma till den strategiska rationalen i ett sånt extremt svårt förvärv så, men det är ju, även om man lyckas klosa det här nu och mm. blir överens om 2020 så är det inte säkert att det blir hur lätt som helst att integrera det här så att säga. Nej. vi får ju ja. se lite igen. Samtidigt, EuroPreis är ett intressant bolag. Ja, vi, vi följer dem. Vi tycker de är ganska rimligt värderade i nuläget. Mm. Och då har vi ju då inte lagt in någonting gissning på överskottsbolaget. för vi har ingen aning om när det här kan bli klart liksom. Nej. <laughs> nej. nej. Det,
1: det alltså, jag, den här Runsvän grejen, alltså, det, någon, är, någon är ledsen över att de skrev ett, De har ju signat det här avtalet. De vill ju få det att verka som att nej. Avtal, och vi sköt på ett avtal om att vi, vi säljer det här till. Er, liksom. mm. äh, ja, det har ju uppenbarligen hänt. Ja, ja, nu beter man sig sedan länge så nej, men det där vet jag inte. Det där förstår väl alla att det inte var rimligt. Man undrar vad som har hänt. Har de
0: har skrivit någonting i avtalet som går att tvista dock såklart? Det var ju inte våran idé
1: att det skulle vara BTA. Är det dina anteckningar? Ja, det är det. Yeah. Eh, okay. det här och och vi måste
3: justera okay. mm. uh -huh. Och när man säger att vi är väldigt tveksamma Till den strategiska rationalen mm. Om affären yeah. Okej, okay, det är endast då som ni skrev avtalet mm. eller? Ja. Mm. För, för det kan du inte tvista om Nej. Kan man tycka okay. Nej, det är konstigt, hela historien är märklig uh -huh. Och den kommer att hålla på ett tag till uh -huh. Så vi återkommer Spännande. Uh -huh. En liten sak kring analytikerprognoser uh -huh. uh -huh. vi, vi hade Hexatronic i avsnitt 152 den yeah. 12 oktober Aktien stod i 43 kronor. Vi sa att vi avvaktar för vi kan inte göra några prognoser. Mm. Vi var osäkra på om det marginallyftet som bolaget har gjort skulle visa sig bestående. Men vi tog då upp prognosen som analytikerna hade, som vi läste ut ur faktsätt 4 oktober. Mm. De trodde då på en vinst per aktie 2024 på 4,63 och för 25, 5,44. Det går då P på knappt 8 för 24 och 6,5 för 25. Och då sa vi att om man tror på analytikerna så är det bara att köpa aktien. Ja. Men vi sa att antingen har ju marknaden fel eller så har analytikerna är fel. Mm. Och nu har det gått tre månader till och vi fått svaret. Ja, aktien in... är ner 50 procent ungefär. Ja, mm. så det inkom ju att analytikerna hade fel då. Mm. För nu har de skrivit ner prognoserna tre mm. månader senare. Nu tror man på 2024 om 235 kronor i vinst Det är 57 procentningar på prognosen.
2: Ja.
3: Mm. 2025 har man skrivit ner 45 procent till 3 och 58 Ja. Och det är extremt kraftiga nedrevideringar på tre månader.
0: Ja, det är sjukt. Och
3: marknaden
0: marknaden då som en enhet på något sätt total eh, har ju då insett eller åtminstone som total sänkt aktien långt innan.
3: Ja, långt nedsjukt, innan. Ja. Och det tar lite tag innan liksom det slår igenom i prognoserna i Excel-arken så att säga. Ja. Men, men, det vi, men där vill vi egentligen bara belysa det här igen att, att vara försiktiga med prognoser för analytet, de har ju ingen spåkula de heller. Nej. Eh, ja, och, och, och särskilt när det är här situationer där, där kurser faller handlöst titta då inte på, på gamla prognoser och säga att nu
0: är, det nu är det... Nu är det P6, nej det är inte alls säkert för det, det kan lika gärna vara P14. Ja, exakt ja. så.
3: så, så att, rent generellt sett tycker vi också att man ska vara försiktig med alla som är tvärsäkra på saker på marknaden. <laughs> ja. Alla som säger att de vet hur det ska gå, det de, de vet de inte alls. Nej. Eh, och vi tycker ju däremot, ju längre man håller på med börsen, så osäker blir man oh. nästan. Det är så. Ja. Eh, och det finns ju tydligen även en effekt som heter Danning kryger-effekten, mm. som går ut på just det. Att när man är ny på marknaden så, då vet man allting. Mm. Då är man helt säker. Ja. Och sen när man håller på längre så, så inser man att det är ganska svårt ändå. Jag tycker det är så med det mesta, man håller på med någon
0: sport eller något. När man, när man har hållit på ett tag, då inser man hur dålig man är på något sätt. Ja. Från början tycker man,
3: fan, jag är jo, då, men det, är... <laughs> det går ganska jag <laughs> ja. Ja. ja, men det är lite kul också, det här, för jag tänkte med Danny kryger mm. och, och så tänkte jag på mig själv. Mm. 1999-200, mm, no. ITH-sen var som heter. Ja. Jag hade några case som jag var fullständigt säker på. Det här kan ju aldrig gå fel. Nej. Det gick käppet åt skogen. Ja. Ja. Så att jag har själv kört hela ja. här svängen. Ja. Jo det, har jag med. Så att, mm, det
0: det är intressanta lärdomar. Var försiktig där ute med alla som vet.
3: Ja, så. Och, och tro inte heller att ni själva... Ja, var lite försiktig också. när Sen ja. kommer en ny och vet. Ja. Så att säga. Mm. Eh, avsluta med en sista nyhet. Då. Det är en dyster sådan. Det är ju Resurs då. Mm. Banken. Eh, kommer ju den 16 januari, så det var igår faktiskt. Nu spelade vi in med en vinstvarning. Eh, bolaget förutspår på ett lägre resultat för fjärde kvartalet, 23 följt av organiska kreditförlustreserveringar om 419 miljoner. Och då säger man så här, eh, citerat då, Dessa beror på ökade modelldrivna reserveringar till följd av en ökning av kunder i betalningsdröjsmål samt högre default-volymer i huvudsak inom affärsförmålet Consumer Loans i Sverige och Finland. Mm. Eh. Lite, lite kul det var någon på Twitter som hade bett ChatGPT att översätta det här. Och sa att de har förlorat lite pengar på, på att kunden inte kan betala tillbaka lånen. <laughs> <laughs> så det, det var det det betydde.
1: Där fick man nytta av chatt.
3: Mm. Ja, var lite det, 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 det. roligt GPT. Lite årväckande var att de sa att den huv, majoriteten av den negativa utvecklingen uppkom under december. Mm. Oj. Så, så att det är ganska nytt. Då kan man tänka sig att det kanske blir ännu värre då. Ja. Eller är det bara en juleffekt att liksom folk slutar betala på de gamla lånen för att man ska köpa julklappar? Nej, VD också, va? Tror jag. Så det var, kan, kan det ha varit någon städ. Ja, det var så, en städgrej
1: också. Mm, mm.
3: Ja, för man städa mer? Man, man skrev ner eh, aktiveringar, IT-investeringar, 201 miljoner. De ja. aktiveringen är alltid luriga. Alltså.
1: Det var ett projekt, tror jag, som totalt hade varit på 400 miljoner. Så det var inte en liten.
3: Nej. Äh, det ah,
1: fy, bubblan, alltså. Kanske var 415 något. Men,
3: och så hade man ytterligare en reservering om 56 miljoner för om, omställningskostnader.
1: Ja, nu blandar jag ihop hur mycket IT var, IT var och eh, vad lånenedskrivningen var. Skitsamma, det var över 400 där någonstans.
3: kan i alla fall konstatera att det var väldigt mycket tidigare aktiverade kostnader som ja. man skrev av här. Ja. Det.
1: Och det här är nyligen aktiverat. alltså. Det här, är, det här är ju liksom ett projekt som i stort sett pågår. Ja, okay. om, man, om man får ta eh, man, man får ta nedskrivningar direkt här. Ja. För man har inte... Man, Får inte ut det man har tänkt. Det skulle väl automatisera kreditgivning och sådär, alltså kreditkontroller och så. Det är ju jättesvårt.
3: Automatiserad kreditgivning låter farligt tycker jag. Mm.
1: Nej men det är ju det man vill. Jaha. Man vill ju liksom hitta sätt att täcka om folk är kreditvärdiga eller inte med så lite jobb som möjligt. Det är ju drömmen för en sån här. Det mm. En av deras största kostnader förutom just att folk inte betalar tillbaka, det är ju kostnaden för att ta reda på vilka ska vi låna ut pengar till då. Och till vilka ränta. Vilka är det som är tryggast och men det här
0: är väl ett, ett, en, ett, ett exempel på varför vi inte vill äga finansiella bolag. Exakt så. För det ligger oerhört mycket på balansräkningen som du inte känner, som du inte vet. Nej, det går inte genom att Nej, det går. Alltså, du vet inte. Så, så om man bara kollar på PE här, så alltså ser det billigt ut. Men om du drar av de här pengarna från senaste fem årens vinster eller...
3: Ja, de här aktiveringarna och ja, så vidare. Och nej, så. men då, då blir det ju inte så bra. Nej. I snitt, liksom. Eh, så att, eh, och vi får ju många sådana frågor. Men titta på det här finansbolaget, det är ja,
0: jättebilligt P.E. liksom. Ja, men det är balansräkningen som är jobbiga för ja. oss i de här. Det, det är inte resultaträkningen senaste året, utan det är vad som kan hända i resultaträkningen på grund av balansräkningen i framtiden. Ja, och och det, vi vet inte. Och, det, och, det, och det, det ser bra ut, det ser bra ut, det ser bra ut. Och nu gick det åt Ja, det är den. Det ser bra ut, det ser bra ut, det ser bra ut. Det ser inte bra Nej. ut.
1: Och, det, ja. och så regulatorisk risk också här då. Mm. I, I att kraven kan ändras, eller det kan visa sig att man har, man har tajtat för mycket på något sånt där Kärnprimär, kapitalkrav yeah. eller yeah. Något, något sånt här. Eller så ändras reglerna runt yeah. det här. Att... Runt
0: lånegivning helt ja. plötsligt
1: för dig är också
0: såklart en politisk grej det här med hur du ska få oh. låna ut till, till, till konsumenter. Mm. Mm. Ja, så är
3: den också. Mm. Men, men, men vi kan ju inte bedöma de här balansräkningarna. Jag
0: har jag inte en aning. Kan jag... Och inte... då
3: blir vår enda konsekvenssam, då, då skippar vi hela sektorn. Ja. ja. Man kan
1: väl gå tillbaka till när jag pratade om resurs för några år sedan när vi gjorde ett försök, ja. så går det inte att hitta någon spelare här? För så man... resurs
0: såg ändå ut som en av de här ja. Ja, mer förrimmen hur
1: länge som helst. Ja, TF Bank och de
3: här, ja. men,
0: men vi, nej,
3: vi har aldrig vågat. Nej, det går inte nej. för oss. Nej. E och, och, och nu ställer man in utdelning också, det är många som har haft det här som ett utdelningskrejs då, ja. e för man har delat ut stabilt historiskt. då. det aktie... kanske det blir igen.
0: <laughs> ja. Ja.
3: ja, vi får se. Men ja. e 32 procent ner på en dag. Jo. Det är inte kul. Nej. ett skapligt nedställ. Det är många års utdelningar som rök där. Då måste man väl ha
1: stängt handen? Eller vad heter det? Pausat handen va?
3: Nej, det blir just den här volatilitetsstopp. Hur mycket
1: går det ner? Jag kommer aldrig ihåg det. Det är alltid lika spännande när det händer.
3: De är olika beroende på vilken lista det är på massa sån Släppte de ju ett en intradag?
0: Nej, det var på morgonen. Jag tror
3: det i alla fall. Jag tror det på morgonen. Nej, det är, men, ja, men det är ju dystert för de ja. som ägde dem. Så att säga. Tråkigt. Men, men vi håller oss borta från den sektorn ja. och här har vi casing point på det. Ja, mm. okej. Okay. Det var slutet på aktuellt. Ja, det var, inte, det var inte lite. Nej, det var länge sedan. Ja, ja det var intressant. Det tackar vi för. Eh,
1: men då vill jag också berätta att vi idag har med oss vår äldsta samarbetspartner Börsdata. Värdeinvesterarnas bästa vän. Ja, eh, George och kollegor jobbar i oftrutet vidare med att utveckla tjänsten och göra den till det bästa man kan tänka sig för oss värdeinvesterare. Säger man inte med om på börsdata än, blir det. Alla medlemsnivåer och eh, priser. Själva tjänsten hittar man via borsdata.se. Tack, säger vi till. Börsdata. Bolag då. Det blir fyra stycken idag. Mm. Ja. Och eh, nykomling då direkt här. Det blir två nykomlingar, börja med en direkt här. Eh, ett, ett norskt konsultbolag med ett franskt namn. Och här tänker jag säga, Macke får avslöja vad de heter. Men ni som Bové, ni Bové så att säga.
3: Ja, nej, det är kul och, och, och det är ju liksom, Jag tar ju bolag på B vet du. Det är ju inte ja, helt ja. ovanligt så att nej, Jag har ett på V ja <laughs> Du kan ju inte det där Det <laughs> är Nej, från och med nu ska jag sortera på, på bokstavsordning alltså. Mm. Jag kommer fortsätta med bolag på B. Agarbio. Ja. Mm. Nej, men eh, Bove Det är ett bolag som vi har fått faktiskt massa lyssnare som har frågat efter. Ja. Eh, och det är ju för att det här är ett riktigt norskt kvalitetsbolag. Vi har ju svarat alla att det ser lite för dyrt ut. Mm. Men nu tänkte under mellandagarna, nu ska jag faktiskt få titta på det här. Det är gräva lite i det. Mm. Eh, och Bove stavar sin BT på slutet då. Bovet. Ja, men ska en liten en lyssnare som jag hade kontakt med uttalas Bovet. Ja. Så. Det är ett norskt hitkonceptbolag. Det namnet kommer från en liten obebodd ö i sydatlanten. 170 mil norr om Antarktis. Mm -hmm. Och tydligen var det en, en fransman som hette Bovet som upptäckte den här. Men han kom aldrig i land. Så han kunde liksom inte klämma den. Mm -hmm. Utan sen kom det norska valfångare och slog upp ett litet bas där. Och då klämar man åt Norge så att säga. Okay. Och sen tog det här för att det är liksom den ön i det, liksom det stabila ön i det oroliga farvattnet. Så att säga. Okay. Så, ja. så var det. Snyggt. Sen eh, skapades bolaget då en funktion av Cell Networks AS och Mandator AS 2001. Mm -hmm. Förmodligen eh, verkar vara norska dotterbolagen till de kraschade stora svenska IT-bolagen. Kommer ju vi ihåg Marcus. Ja, det är mm -hmm. lite klassiskt. Så. Ja. Eh, och man noterades på Oslo Access eh, 15 maj 2007. Eh, marknadsvärde 350 miljoner norska. 300 anställda, flyttat till Oslo börs 30 november 2010 och har växt jättebra sedan dess. Man har idag ett börsvärde på 6,3 miljarder. Ja, det är ju härligt. 17 gånger upp från noteringen. Ja, det är sjukt bra. Det är bra gjort. Knappt 2,300 anställda, Ungefär, ja, knappt 700 procent upp då. Växt jättebra, särskilt från 2017 och framåt. Historisk omtäckningsvis växt 11,6 procent över 10 år, 14,1 procent senaste 7 åren. Så accelererat lite grann. Så många andra IT-konsulter har med expanderat marginalerna på slutet här, de senaste åren. Man ökar vinsten med 16,9% i snitt, alltså lite bättre än omsättningen, och hela 22,6% senaste sju åren. Väldigt, väldigt sagt. Lite avmattning på slutet, de senaste tre åren är 10,8%. Vi kommer man lite där senare. Bove har 13 kontor i Norge, 3 i Sverige, 2269 medarbetare. En konsultfirma är ju liksom största vikt att få tag på personal man säger ju medarbetarnas tid liksom. mm. Och, ja, om, man, om man tittar i snitt då har man växt antal anställda 10 ungefär de senaste sex åren mm. i princip organiskt. vissa konsulter gör ju stora förvärv, men här har man växt i princip organiskt några mindre eh, som man har tagit över. En bra avdelning för rekrytering måste man ha ja, verkligen. <laughs> Och i QT så lyfter man fram att det är en sån här undersökning som Academic Work har gjort ja. bland de som studerar eller har jobbat mindre än fem år inom teknologi, finans och IT så kom BoV på sjätte plats av alla arbetsgivare i Norge. Oj. Det är, så står jag med ändå inte så det är ganska bra gjort. Och det är både gott inför framtida rekryteringar så att säga. VD talar jättemycket om företagskänslan och vikten av den på komfkålet och det är lite därför de växter organiskt då köpt en massa annat, de har sagt att de har kollat på annat men haft fel. Eh, inte, inte rätt kultur då, så att säga. Eh, och att kulturen är det största värdet i bolaget. Lite Haiky-känsla ja. där. Det
0: var lite samma de förvärvade
3: inte heller direkt och prata mycket om kultur. Och jag tror en till, Jason, som är lite likt lite är att varje år i augusti så har man en stor gemensam personalaktivitet mm. som enligt vd kostar gott med pengar. <här> men att det ska väl sägna få tillbaka på sikt så att säga. Ja, ja. jag för att Haiky hade en hel del sådana.
0: Ja, Framförallt, jag kommer ihåg, jag träffade ju Lars Dugemond någon gång. Eh, och jag var där och vi satt och pratade. Och det var ju också så att han berättade att de hade en replokal. Folk ville liksom ville instru testa instrument. Och det var ja, men många aktiviteter för de anställda.
3: Mm, ja, det är ju en, en, en kompis som, som har jobbat där. Ja. Som också sa det. Och Herku hade en av sina stora framgångsgrejer, just kulturen. Ja. Och det var ju en av de absolut finaste konsulterna. Ja, bra, marge, bra lönsamhet. Ja, men den köptes ju upp så den kan man ju inte investera i längre. Nej, tyvärr. Sorry. Den fanns med i en av våra tidiga buy and hold Vi gick ut då så lämnar man lite information om några kunduppdrag. För att få reda på lite vilken, vilken typ av uppdrag har man då. Eh, då har man Columbus med K. Det är ett norskt bussbolag då. Vårt kunder sedan 2014. Eh, och där byggde man ett system för realtidsinformation. Vet den här man ska kunna se när bussarna jo. kommer och så vidare. Jag hoppas den är bättre än den SL-appen som jag använder. <laughs> ja. Norska kustbevakningen bygger man system för säkra sjötransporter inklusive bokningar av lotsar. Så man ska liksom snabbare kunna transportera saker. Man har ett system för fritidsbåtar där man ska kunna få väderrapporter beroende på var man är och massa sånt. Lite säkerhet. Norska Migrationsverket har man tecknat ett avtal på åtta år. 500 miljoner norska för att uppgradera systemet för att hantera asylansökningar. och så vidare. Ja, ja. Många av de här systemen man bygger verkar man drifta sen också. Så att man får, får, får del länge så att säga från intäkterna. För det här åttaårsavtalet det är ju men, men det är inte ovanligt för BOV. I juni 2019 så skrev man sexårsavtal med Stattnet för utveckling förvaltning och förvaltning av systemlösningar. Det var 1,2-1,5 till miljarder norska. Jämfört med ut, 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 utdragstiderna om det var det. Det vet man inte riktigt om inte sagt. Men om man jämför då med 2019 omsättningen så är det ungefär 9-15 ökning. Mm. Väldigt stort på ett avtal. Lite ovanligt för konsultfirma med så stora avtal ska jag säga. Mars 2023 avtal med norska försvarsministeriet. Sju år. 650 miljoner norska. Oktober 23 Sex års avtal. 450 miljoner med Innovation Norge. Så långa avtal alltså. Långa och liksom omfattande avtal. Lite ovanligt ska jag säga och så System
1: på... i botten verkar det vara ofta här system. Det är ju det är lite Prevas framgångssaga Det som sänkte dem ett tag Men när de började göra det bra så var det hur jäkla bra som helst liksom.
3: Ja och de här långa avtalen Är ju stabilitet i bolaget mm. Men Borde kunna underlätta planeringen I ja. förhållande till andra bolag eh, Som inte täcknar så långa avtal då. Eh, Stabilitet som en värdvis premie tycker jag om man kan hantera inflationsjusterade komponenter, då. <laughs> det vet man ju inte riktigt. Nej. Men tittar man på marginalerna så ser det ut att gå ganska bra ändå att det, så att säga. Tittar man, vi har ju klagat på en del svenska konsultbolag för att man är inte är så tydliga med rapporterna om liksom, hur påverkan av arbetsdagar har varit, när det har varit både positivt och negativt, så att säga. Vi behöver inte nämna dem igen, men om man tittar på Bovero. då, väldigt tydliga. Anger om det har varit färre eller... Fler, fler eller färre arbetsdagar, men också exakt i miljoner kronor hur mycket det påverkat i kvartalet. Väldigt båda håll. Och båda håll, absolut. Tydligt och bra, varje rapport. Lyck. Men de har ju inte där, utan man har i varje kvartalsrapport information om hur timpriset har utvecklats. Alltså deras, deras pris på kund. Och debiteringsgraden. Guldstjärna procent. Alltså. Och exakt hur mycket i miljoner kronor det har påverkat omsättningen. I kvartalet. Så definitivt guldstjärna. Det är, transparensen är riktigt bra mm. i Bovee, eh, kring, kring resultatet hur det har utvecklats. Ja. Sånt ger ju också kvalitetskänsla. Ja, verkligen. Och den får man när man läser deras rapporter. Ja. Ska jag säga. Mm. Ehm, och tittar man på timpriserna det är lite intressant för då kan man ju kolla och jämföra med andra bolag som inte säger så mycket om det, men man kan ju se deras omsättning och så här kan man se att eh, 2016 så ökar timpriserna bara med 0,7% under hela året, det är ju väldigt lite mm. men 2019 så var det 4,3% så det skiljer ganska mycket mellan åren då. Yeah. så där kan man ju om man vill mappa lite mot historiken med andra bolag för det är ganska rimligt ändå att man följer branschen skapligt så att säga eh, sen kan man också se när man kom in i, i pandemin så började prisökningstakten gå ner det var ju 4,3% 19 då mm. eh, Q1 2021 så stod prisen helt stilla men sen tog det fart ordentligt då, <laughs> Som <laughs> vi har sett ja. Och andra halvåret 22 Första halvåret 23 så ökar man över 7% I timprisen då. Ja, ja. Och det är det vi har sett den det tjänsteinflationen ja. Som man har pratat ganska mycket om ja. I Q3 nu så var det 5,1% och nu talar man om ökad konkurrens Visst prispress Så det blir lite intressant att se det här framåt då, ja. Om det går tillbaka så att säga. Sen ger man också ut att Deras löne genomsnittlig lönekostnad har ökat med 3,7% på 12 månaders basis. Det är inte så många heller som skriver sånt. Väldigt transparent. Alltså. Det finns väldigt mycket siffror. Ja. Ja, och, och det här är ett stort plus tycker jag. Mm. Och tittar vi på q
1: Det då. står också att har du svårt att komma igenom alla siffror, ring oss så skickar vi ut en konsult.
3: <laughs> för har vi en konsult som kan hjälpa <laughs> till? Eller ska vi bygga ett system? som? Ja, som ett system som, för att du kan. Ha, så du kan ha, nej, det här är jättebra. Mm. Ja, det andas kvalitet när man läser rapporterna tycker jag. Mm. Tittar man på Q3 då, omsättning 12% plus, drivet av ökning av antal anställda med 13%. Men en färre arbetsdag gav då exakt minus 9,5 miljoner i omsättning. Ungefär 1% då, till. Tittar vi på rörelselitatet så steg det 9% från förra året, till är 80 miljoner norska. Marginal på 10,3, det är ner lite från 10,5. Det är ändå ganska starkt för Q3. För Q3 brukar vara det svagaste kvartalet om man har genomsnitt på fem år på 8,8. Det är också i Q3 de har den här personalaktiviteten. Mm, just det. <laughs> nu vet jag inte hur mycket den påverkar, men äh, där råkar det ligga. Det Det kan ju göra på marginalen en del. Mm. Ja. Det, sen var det lite svagare faktiskt, eller var bättre i Q3 än vad det varit under första halvåret 2023. Då. För då har man tappat ungefär en procentenhet. Och här hjälper man av att man har ökat timpriset. Då. Men i Q3 så var man 0,8 procent I debiteringsgrad. Det vill säga lite fler på bänken. Men det är mycket bättre än första halvåret från 3% in i 1 Det är ganska mycket. Ja. Så det är klart bättre i Q3. Sen är underliggande lite bättre till med för man har en kostnad på 4,3 miljoner på grund av extra arbetsgivargift som norska regeringen har infört. Man har infört alltså extra arbetsgivargift för löner över 750 000 kronor per år.
2: Mm
3: -hmm. Oj. Man har ju Norge nu sedan man hade senaste valet infört en del nya skatter liksom på och vindkraft. Hög förmögenhetsskatt och så vidare. Det här låter också som en vänsteridé att om man har hög lön så ska växa här halv gift så att säga. På Konfbordet sa man också att det här kommer belasta ännu lite mer i Q4 då, för att det slaget slagit igenom fullt ut än. Så det får man ha lite utkik efter. Här har man då en liten potentiell uppsida om man byter kanske ett regeringsskifte. De är ju ja. inte jättepopulära har vi förstått i Norge. De som sitter och styr just nu då. I Q3 så sa man att man köpte ett litet konsultbolag Hedit med 35 anställda 1,5% procent upp i antal anställda Och det är ju som sagt inte många vad de gör Men nu gjorde de ett eh, Och det är lite så att säga, kan det bli fler då mm. eh, Och till de här balansäkningen så är den jättestark Inga räntebränskulder eh, Kassa på 173 miljoner Sen hyr man ju lokalerna då, så att du har en del leasing Låter också som HQ. Ja och flera andra konsulter Det är ju kapitalsnålt ja. eh, Så att se De... jättestarkt balansräkning, så man skulle kunna köpa mer bolag om man ville. Mm. Ehm, direktavkastningen, 4,6 i snitt. Ehm, sjunker lite igen på slutet, eftersom aktien har gått så starkt. Men jag tror man kan räkna med 4 ja. på sikt. Mm.
2: Ehm,
3: tittar vi i igen på ägandet, ehm, så saknar man en stark huvudägare, den största ägaren, Folketrygghetsfonden. Bra! 7,9 av aktierna. Mm. Och det är väldigt mycket fonder i ägarlistan. Men igen, svenska aktörer. 48:e plats kommer Handelsbankens fonder på. Mm. Så då har vi ett till kvalitativt norskt bolag det svenska... på som... Ja, mm. som svenskarna inte har varit med på. Nej. Nej. Så det tycker jag är en lite bakläxa mm. på sånt fint bolag. Styrelsel mot en Sverre Hurum, sjunde största ägare med 3,5% av aktierna. Styrelsel mot en Egel Christian Dahl, tionde största ägare med 1,8%. procent. Så vi vi bolags vd Per Gunnar Tronsley, han har aktier för 4,3 miljoner och CFO Trude Hole har aktier för 1,6 miljoner. Ganska okej insåg Ja, visst.
1: Det, jag har en fråga här. Ja. En, en annan har ju liksom inte handlat något norskt sedan jag började här och den till 2017. Det är ett tag sedan nu. Mm. Innan det så tänkte inte jag på norska börsen. Har det alltid varit så enkelt att handla i Norge som det har varit nu? Kan det vara något sånt som har gjort
3: kan Norska börsen har ju historiskt sett ett ganska dåligt rykte om att vara lite cowboybörs. Uh -huh. Insiderhandel och massa sånt. Uh -huh. Så där kan ha hållit borta en del från att handla där. Jag tror att det har, man har, inte, det har inte varit så mycket skandaler senare tid. Uh -huh. Sen var det ju när man, man, man öste i en bolag under 2021 på den här Merkur Market hette det först. Och så här. De kraschade mm. väl ganska många. Så yeah. Det var mycket snack om det. Men, men uh, jag vet inte om det kan ha tillbaka kanske. Ja, Vi får ta och titta på det. Jag tror inte att det är en tekniskt eh, begränsning vi, vi, för så många.
1: Vi, vi känner ju lite folk på med fonder ett tag så vi kan, vi kan, kan höra dem. med dem.
3: Ja, nej, men man är lite förvånad tycker jag att, att, att det inte är fler som hittar dit. Sen finns det en risk då, som, som jag tycker man ska uppmärksam på i Bovee. Eh, tittar man i QT-rapporten så är segmentet olja-gas störst med 44%. Okay. Det är ju inte helt eh, oväntat kanske i norsk. Nej, nej. Men 44 är högt. Och går man tillbaka till Q1 2017 då när man började presentera segmentsiffror. För de har inte haft längre tillbaka där. Då, så var andelen 19,4 Så det är upp ganska kraftigt därifrån. På konfkåret fick man frågor om det här då. Och då sa man Equinor. Det vill säga för detta Stadtholl är den största kunden. Men man vill inte säga hur, stå, hur stor delen de stod för av det här segmentet. Nej. Men går man tillbaka till årsredovisningar då?
1: Ja, de är väldigt transparenta här. Och
3: titta i nötterna. Mm -hmm. Ja, precis. Det, det kunde, och det kommer ju det här då. Tittar man i nötterna, not 45 då, så kan man se att den största kunden 2016 stod för 13,5 procent. Sen har det ökat år för år. 21 så var det 20, 25,2. 2022 var det 32,8. Kanske ännu högre 2023 då. Jag tycker man kan lika gärna säga hur mycket det är nu. Så, så det var lite, ja, det kunde ha gått att göra. Men, men det här är lite läskigt då. För går man tillbaka till Q3-Q4 2014. Jag har ju läst alla rapporter och sånt. Eh, under, under julen här. Mm. <laughs> under julen. Eh, och, och tittar man då. Då, då hade de i Q3-rapporten 2014. Eh, så sa man att Stata är den största kunden. Och de har minskat sin omsättning med 42% i Q3. Och i Q4 med 38%. Så att, så att den största kunden verkligen ska ner kraftigt. Mm. Eh, och det fick jättestor påverkan på rörelsesstatet. Det var 46% ner i Q3 och 29% i Q4. Och, och man kunde också se på den här debiteringsgraden att det var många som hamnade på bänken då, för den minskade med 5%-enheter. Ja. Det är ganska mycket på, på ett kvartal. Liksom. Ja. Eh, och, och nu sa man då i, i, i Q3 2023 att man jobbar inom väldigt många olika delar i ekonomin. Det är liksom... Allt från omställning, de har börjat med vindkraft mm. de har byggt ett trading-system och det är en massa andra system så att det är ett brett uppdrag men om man, alltså oljesektorn har i stort sett varit väldigt volatil
2: mm.
3: liksom med oljepriser och sånt så att det finns ju en viss risk här och det har en gång smält med just största kunden ja. som är just Stata och Equinor så det ska jag hålla i bakhuvud Gå ner till värderingen då Bovea har en vinst på på 3,16 på rullande 12 Aktiekurs 60 ungefär P19. Mm. Eh, man har värderats högt historiskt sett. Det, det, tioårsnittet ligger på 19,5, femårsnittet på 23,8. Mm. Eh, det är lite högt tycker vi ändå. Mm. Eh, kolla faktset det tror jag på en vinst per på aktie på, för, för 24 om 3,20 är ungefär samma. Eh, för 25 så tror man på 3,60. Det ger då P16,7. Det är väl ganska rimligt och lite åt det lägre hållet om det slår in då. Mm. Men det är ju 25 då. Ja. Eh, sen har man en stark balansräkning så ger vi EBIT ungefär 15 då. Ja. ja sammanfattar vi, Bove, jättefin historik, långa avtal, bra informationsgivning, ska ha en premie. Ja. tycker jag. Eh, mot, mot sina sektorskollegor men vi hittar inte riktigt mosan här ändå. Kundberoendet, Kundberoendet är en, en nackdel. Ja. Eh, men jättefint bolag, jättefina trender, mycket att gilla med det här bolaget Du jag visar säga.
0: mig graferna där, det var det, var fint.
3: Ja, det finns jättemycket att gilla här, tycker jag. Eh, sen, sen finns det ju en osäkerhet på hela konsultmarknaden som vi har varit inne på. Mm. Hög, det sa ju till med vd också på Comfbålet, det är hög konkurrens just nu, lite svalare marknad. Marginalerna har varit jättehöga på slutet, är det hållbart? Eller kan det gå ner? Eh, och, och vi tycker väl värderingen kanske inte riktigt tar höjd för, tar, tar höjd för att det eventuellt kan, kan bli lite tuffare i närtid, så att säga. Men bra, långa avtal. Bra. Långa avtal mm. så att man borde inte slå nej. så hårt. Men, men det känns ändå nej, inte hundraprocentigt just nu. Nej. Är man väldigt långsiktig vill ha ett kvalitetsbolag inom den här sektorn så, så då har man ett här. Mm. Men vi, vi kommer avvakta. Mm. Se om vi kan plocka upp dem med någon sorts svaga kanske. Men, men kvalitetsbolag som ska ha varit med i den här podden. Snyggt. Kul. Ja, det får jättefick. vi tacka lyssnarna för också. Ja, bra, bra tipsat mm. från lyssnarna. Tack så jättemycket. Bra, Macke. Snyggt. Det var Bovee. Bove. Mm. Nordnet då? Mm.
1: Nytt år betyder nya möjligheter och de möjligheterna tror vi står att finna hos vår favoritsparplattform Nordnet. Nordnet är en plattform vi verkligen lär att använda och där hittar du ett av marknadens bredaste utbud av aktier, fonder och andra finansiella instrument. Fokus för Nordnet är just plattformen och den användarupplevelse man kan få där i webbappen är ju hur bra som helst. Mm. Och det här stabil teknik. Är det något vi gillar när vi ska handla aktier? Ja. ja! Under 2023 då uppnådde man ju sitt högt ställda mål om minst 99,9% tillgänglighet.
2: Mm.
1: A och O brukar man ju säga ibland. Ja. Mm. För oss som handlar aktier. Att det går att handla om när vi vill. Och så är i början på året då så kan det vara klokt att gå igenom sina investeringar lite mer noggrant. Att säkerställa att man har en bra balans och se vilka förbättringsmöjligheter som finns. Det är att köra på gamla hjulspår. Mm. Eh, eh, ja, vi vill verkligen uppmuntra lyssnarna att testa något nytt. Om man inte redan har testat Nordnets plattform. Så gör det. Kolla om det lirar med dina behov. Eh, ny kund. Ja, då har man ju det här erbjudandet från Nordnet. Då, att man handlar helt gratis på Stockholmsbörsen. Via min favoritkortageklass som heter Kom igång. Mm. Och eh, man får tillbaka alla fondavgifter. Till dess man nått 50 000 kronor i samlat sparande. Här finns ju en begränsning av för max 500 färder per år, annars inga begränsningar. Så gör slag i
3: saken och gå in på nornet.se ett konto. Nej, och, och, vi, innan i podden innan jul så hade vi en intervju med Frida Bratt på nornet angående återställande Esk skatten. Mm. Och, och jag såg nu ganska nyligen här så remitterade ju regeringen ut ett förslag om att de första 300 000 kronorna på Esk skulle vara skattefria. Och det är ett förslag som skulle beröra 3,5 miljon sparare. Tre av fyra skulle helt undertas från beskattning. Och det här är ju liksom, regeringen sa att det här ska införas 2025. Och frågan är varför det inte görs tidigare då. Och då sa man ju då att nej, men vi kan inte, inflationen är för hög. Men förlida sa ju när jag inte, vilket är helt rätt, att sparande är ju inte någonting som låser på inflationen utan då tar man ju bort pengar från konsumtion och sparar mm. så det är snarare liksom ja. antiinfla. Inflatoriskt. Inflatoriskt. Så, så att det borde införas snarast. Eh, och, och det här liksom, just att komma igång med sparandet är ju fruktansvärt viktigt för den som aldrig har sparat förut. Mm. Eh, och, och det här kopplar ju då till, till Nordens åtgärder: det här med att man, man, de första pengarna är helt fria från avgifter. 50 000. fantastiskt. Och då kan de vara helt fria från avgifter, och de kan vara helt fria från skatt. Mm. Mer så, så kan man inte få som nysparare så att säga. Så det är en jättebra lösning, den här kombinationen. Ja. Och att få folk att börja spara är ju fruktansvärt viktigt och vi hoppas att liksom, de här två åtgärderna kan, kan få folk att börja spara men vi tycker att den här reformen borde införas ja, mycket snabbare än 2025.
1: Ja. Men... Ja, gärna då, om inte, om inte mm. ja, gärna då.
3: Men, men den kombinationen kan bli väldigt kraftfull tillsammans. Ja,
1: mm. att säga. Mm. ja men då vill vi också bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtid avkastning. Det finns risk att du får tillbaka, inte får tillbaka de pengar du investerat. Ja. Med det vill jag säga tack till Nordnet och önska dig som lyssnare lycka till med dina investeringar. Aha. Nu tänkte, tänkte nog lyssnaren att oh, bra, nu slipper vi klara ett tag här. Nej. Ha! Det tror jag inte de det tänkte, tror inte. va? För vi pratar ju pengar, va? Från en bank ska vi över till de <laughs> ja. som forslar pengar mellan banker. Mellan banker och, ja. bra. Mm. Lomis. Mm. Kontant- och värdehanteringsföretaget här. Eh, som ju har svårt att få på en hemmamarknad. Där de flesta i finanssvängen inte sett riktiga pengar på flera år.
3: Nej, det är ju inte jättemycket pengar man går till med <laughs> så, i kontant. Men, Men här är det, det. saker
1: också. De, de, de kanske kör folks... Eh...
0: Guld. guld.
1: Tack och
3: okay. Ja,
1: Guld är ju poppis. Mm. Eh, ja, och inte heller bolagets försök att bredda sig i den digitala världen eh, går ju så bra som man kan önska. Eh, bolaget var med senast i avsnitt 110. Så är det, det avsnittet har strax två år på nacken. Mm. Då handlades aktien runt 270 spänn. är eh, väl inte långt ifrån där de handlas idag. Lite över vad de handlas jag idag skulle jag, jag tro. Jag kan säga
0: exakt, Claes, om ja, det kan...
1: 257 ja. kronor. Just nu Oj, mm. här, här, här går det neråt mm. eh, då, då kanske jag skulle ha räknat om Här lite ah, man, ja, får, man, man får göra det själv Ja, det får man göra själv mm. eh, Vi hittade inte tillräckligt mos då i alla fall eh, Och eh, vi var ju också rädda för att investerare som gått in i bolaget eh, Med drömmen om att Loomis Pay Skulle bli ett nytt betydande intäktsben eh, Skulle snart få anledning att bli ännu mer deppade Än vad de kanske redan var då så vi river av det här sorgbarnet Loomis Pay direkt då. Chefen för det här segmentet byttes ut i januari förra året. Och sen dess visar det en stark tillväxt i både omsättning från väldigt låga nivåer och i ökade förluster. Där kostnaderna för Loomis Pay nu drar ner rörelseresultatet för hela bolaget med 10%.
3: Under... Men, men det är inte bra, man ska väl öka vinsten men ja. inte förlusten va? Men
1: eh, det här är ju en satsning. Ja. Eh, under de rullande tolv månaderna som tog slut med Q3-rapporten. Vi väntar ju på nyrapport här. Eh, Ola försökte ju för två år sedan införa ett krav eh, på att ett eh, särredovisat eh, segment eller affärsområde ett bolag på large cap, mm. det är faktiskt Loomis finns, åtminstone borde ha större omsätt omsättning än ICA nära i Vischerum.
3: <håll> det, det är ju rimligt krav jag tycker. Jag kommer inte
0: ens ihåg hur jag kom upp med den här idén ja, Det vet Faktiskt. jag inte, jag tycker det är fantastiskt Jag återkommer
1: till det här att Det här är ju ett nytt, <sh> ett nytt finansiellt mått som man bör ha koll på ja, ja. Ja. Är du och, större eller mindre än Ica nära i Vischerum, vischerum så, mm. så vet man mm. Nej
3: men det är rimligt krav om man ska ha det som ett eget segment Ja i alla fall som large, jag, cap, large, cap, large då jag, mm. då, Det var två år sedan då
1: Det skulle då kräva en fördubbling av Lumis Pay Och här är man på väg då Men tyvärr har det ju visat sig att Det är svårt Svårt finansiellt mått att hade här, Ola. Mm. Eh, för, för det kan vara så att bakom den här Ica-butiken eventuellt döljer <skratt> sig två Ika nära <skratt> Nej! Nämligen också eh, den i grannsorten Mörlunda. <skratt> Aj! Och här står ju uppgifter från ika granskaren Jens Nylander då. Mm. I kontrast med uppgifterna i nättidningen Dagens Hultsfred. Aj! Okay. Nylander säger att de hänger ihop. Dagens Hultsfred eh, ser, eh, listar de som två olika då. Mm. Och här skulle jag behöva få hjälp av, av lyssnarna nu. Och re, reda ut de här ägarförhållandena i det här finansiellt viktiga jämförelsetalet. Om de
0: bor i, i norr, i, på gränsen mellan Östergötland och och, och och
1: Småland. En bit ner i Småland. En bit här ner i Småland. Ja. Ja. Eh, vi antar väl att dagens Hulsfred har rätt här. Mm. Och eh, då borde Ica nära i Visrum passera 50 miljoner i omsättning för 2023. Ja, det är bra. Eh, och då får Loomis Pejs i sig slaget igen skulle jag tro. För de kommer komma in strax under den nämligen. Ja, mm. jag är ganska säker på.
0: Jag kan också kan säga att ICA Nära i Wicherum har en bättre EBIT
1: marginal ja, än ja, Lomispay <laughs> men, men det har skett en tydlig uppryckning här i alla fall på slutet. Mm. i är förhoppningsvis kan väl den här verkliga tillväxten komma igång här mm. några år efter plan då. Jag tror att man hade 3 miljarder som förhoppning till 2025 när det här lanserades för ett antal år ja, man sedan. man hade
3: ju väldigt tidigt offensivt mål här
1: Mm. Och varför återkommer vi hela tiden till Lomis För att vi tycker det är kul att vara taskiga mot eh, Lomis. Ja, lite. Mm. Men inte främst utan det är ju att Lomis själva trycker hårt på det här. Man fortsätter att särredovisa det som ett av tre segment. Eh, och det utgör alltså idag en och en halv promille av bolagets omsättning. Det är inte vi har tre segment vi tycker är viktigt att visa för dig som kommer in och läser vår rapport. Hur många är som orkar göra det? Ett av de tre utgör... En och halv av bolaget. Och eh, vd, ny vd här. Eh, Aritz Larea kanske han heter. Eh, kom in i maj 22. Han, han trycker fortsatt i vd-ordet på att ja, nu dubblade vi omsättningen här. Nu går det bra liksom i lumis Pay. Det, det visar ju på en viss desperation från bolaget att de så hemskt gärna vill komplettera den här eh, hanteringen av fysiska betalningsmedel med hanteringen av digitala pengar. Man ser ju själva att köra runt på sedlar och mynt kanske inte är framtiden
3: man, man vet väl också att marknadens syn är att den delen är mm, döende på sikt och därför måste man prestera någonting annat mm. så att säga eh,
1: så i dagsläget är det nog bäst för dem som eh, hoppas på Loomis som är relevant spelare i den här digitala betalningsvärlden att ja, man kanske man, 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 får, man får se det som väldigt långsiktigt skulle ja. jag säga, eller hoppas på ett mirakel eller, hoppas, ja, det kan... eller det finns ju något som heter förvärv, ja mm. Det är lite dyrt dock i den sektorn. Ja. Och det vet säkert Lomis. Men det skulle ju kunna ge Lomis en fot in i dörrspringan. Och ju längre man håller på med Lomis Pay desto mer lär man sig väl förmodligen. Ja. Som det minskar ju liksom steget att, att börja ta den här typen av grejer. Det finns ingenting man har pratat om. Det är jag som tänker att det skulle väl ändå kunna vara en väg framåt här. Man har ju skapliga balansräkningar. Vi återkommer till det. Så om vi istället då, precis som när du pratade om de senastola, faktiskt pratat lite om det de verkligen håller på med. Mm. Nämligen i huvudsak köra runt på kontanter. Det är ju det vi är mest intresserade av. Kontanthanteringen i världen verkar hålla i sig bra. I alla fall så lyckas Loomis bevaka minst sin andel av den. Omsättningen för Loomis växte med 10% i Q3. 6,3% organiskt. Nu var det längst sedan Q3 kom. Vi väntar ju spänt på Q4-rapporten här som ska komma in den sista januari. Vi pratade ju tidigt i det här avsnittet om att vi sitter på en del likvider. Vi är osäkra på vart konjunkturen är på väg så vi slår runt en hel del bolag här. Och Lumis är ett sånt som man tänker att ja, men de brukar finnas där och de brukar hanka sig fram på något sätt. De brukar leverera trots
0: eh, marknadens syn på verksamheten att den är liksom på något sätt
1: i nedåtgående. Ja, så mm. vi vill ha det här uppdaterat inför rapporten Q4-rapporten kommer sist i januari och då får ni vara med på tåget här som poddlyssnare. Eh, då kommer vi även då, när Q4 kommer få se hur det senaste förvärvet av italienska Sima SPA spelar ut i böckerna här. Då. Det här är ett förvärv inom automatiserad kontanthantering och borde kunna öka omsättningen med 3% här i Lomis. Och då tänker vi att Lomis kanske med det här förvärvet och fortsatt organiskt tillväxt ska klara 10% tillväxt i Q4 och få en rörelsemarginal runt 11%. Då kommer man ur helåret 2023 med en vinst på 23 spänn och ett P runt 11,5 med den kursen som var i måndags. Jag borde uppdatera att det här kanske, idag. Kanske 11 nu då? Ja. Eller något, jag vet inte. Det eh, blir till och med lite lägre p om man rensar för de tråkiga engångsposterna som fanns i Q3. Eh, och det tyckte jag man skulle göra. Man hade blivit rånad helt enkelt. Och ja, tagit nedskrivningar i ett, Vär, i ett... Värdetransportrån, va? Ja, jag fattar inte om det var en värdetransport. Eller om det var... Kan, kan nej, varm... man kalla
3: det en engångspost? Eller? Ja, <laughs> ja eller det det ju tyvärr
1: lite. Men, men, ja. uh, det ska väl inte vara något återkommande, hoppas man inte. Nej. Men det, jag vet att det har hänt. Det ja. hände ju då och då för Lomis. Men, ja. mm. 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 Eh, direktavkastningen eh, landa, kommer att landa någonstans mellan 4-5 procent. Eh, och jag tror att det är en god chans till det högre delen av det spannet. Vad sa du, 4-5? i direktavkastning. Ja, ja mm. mm. mm och nästa år ska vi hoppas på 7% tillväxt oförändrad rörelsemarginal, det är ett framåtblickande P-runt PR 10 här mm. lite lägre nu då kanske vi tycker sen gammalt att bolaget i vart fall förtjänar ett P-runt PR 14 stabil verksamhet, god direktavkastning goda möjligheter att konsolidera och ta en större del av en krympande nu krymper ju inte kontantmängden i världen. Nej. Hur det går med kontanthanteringen är svårare att veta. Mm. Det kan ju finnas mer pengar men de rör sig mindre. Ja, det är ju så, så det kan vara. Men kontantmängden i världen minskar i alla fall inte. Eh, och eh, balansräkningen är helt okej okay här. Netto genom EBT har senast här på 1,5. Så det är inte så... Nej, det är ju bra. Mm. Mm. Ägande då? Eh, om man vill ha kött och blod får man äta någon annanstans. Eh... <laughs> På holdings kan vi läsa att största ägare i Lomis är, och nu är det en trumvimbel här, mm. Lomis. Mm. Ja det, det, det känns
0: lite
3: Swedish match över det här ja, på något 5, sätt. Du menar, 5, du menar, har man ingen huvudägare får man fixa det man själv?
1: själv 5,6 <laughs> ja, procent av aktierna har följt av amerikanska Polaris Capital Management som har 5,1 procent. Polaris Capital Management äger för övrigt också 10 procent av svenska Duni.
3: De mm. gillar defensiva bolag.
1: De då. gillar
0: defensiva bolag, ja. Det är helt uppenbart. Ja,
1: Så är det. Tittar vi då på ägandet i bolagsledningen istället, för då får vi vända oss dit. Mm. Så har vd Aritz Larea i vart fall aktier för cirka 8 miljoner. Motsvarar ungefär en årslön från honom. Är inte det okej? Okay? Ja. Jo. Inte helt illa. Och en tidigare vd, inte den senaste honom utan ännu tidigare vd som heter Lars Blecko. Mm. Tror jag kan Sitter i styrelsen och har aktier för 14 miljoner. Annars är det klient med ägande i styrelsen. De har lite aktier som alltså, men ja. ingenting att ingenting att hänga i julgran. Nej. Nej. Eh, Lumis är ett av innehaven i Cavalier till Fokus och ett av de större innehaven i min pensionsförsäkring faktiskt. Som ligger på nornet. Eh, det har varit där länge. Men mm. i firman vacklar vi. Mm. Vi är ju som vanligt rädda för utvecklingen på lite kortare sikt. Eh, och idag har vi bara en bevakningspost i bolaget. Eh, Lumis har ju halva verksamheten i USA. Och har haft en fin valutamedvind de senaste åren. Eh, ja, framförallt det senaste året egentligen. Men nu lär det ha stannat upp i Q4. Och eh, under 2024 kan det ju komma att gå åt andra hållet här. Ja, dollarn har hoppat upp igen. Ja, jag vet nu, så det, ja, det... Men vi, nu. Nu står det väl åtminstone och vackla ja, här. Skulle ja. kronan kunna stärkas här så är det inte nödvändigtvis toppen positivt. Nej. Det är
3: svårt med valuta. Om det är någon där
1: ute som vet hur han kommer gå så skicka ett mejl till oss. Skicka ett mail med, med, med en graf 2024-2025. Jag kan minst vilja... konstatera att det har varit positivt ja. historiskt. Ja, det, kan, det kan du för göra. Höga räntor och hög inflation är båda dåligt för Lomis. Eh, som lider tillsammans med retail då när konsumenten håller i plånboken. Mm. Pengarna rör sig helt enkelt mindre i samhället. Eh, relativt personalintensiv också här. Så, öka lön, eh, jo, så, jo, det måste så ökade man löner är ju svåra att effektivisera bort. Mm. Någon måste fortfarande köra de här värdetransporterna och mm. kaska runt på de här väskorna eller vagnar eller vad de är.
3: De har nu för tiden då. Så länge vi håller på med en massa kontanter. Här är ju mm. ett case där vi, där vi har lite divigerande åsikter mm. i, 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 mellan oss tre. Ja, jag, det
0: tror, jag tror egentligen... Alltså det här är intressant ju, mm. det du tar upp nu. Mm. För jag tror egentligen att alla egentligen ser att kontanter på något sätt kommer minska i betydelse för världen. Mm. Men, men kollar du historiken på Lomis så är den väldigt fin faktiskt. det ska man ge dem. Mm. alltså Kolla på börsen, den finansiella historiken är ju väldigt stabil och fin. Den har inga problem med. Nej, den har inga problem med. Men vi har ju ändå ett långt case. Samtidigt så är det ju så att Lomis på något sätt köper sig till marknadsandel ökade marknadsandelar hela tiden. Mm. Så man liksom använder kassaflödet för att köpa ännu mer. Så att du har på något sätt kanske du har, jag vet inte, den organiska tillväxten är väl inte jättestor. Men de får ändå en hyglig tillväxt på grund av värmen.
3: Jag tror ju bara över tid, om jag kollar i Sverige, det är ingen som har kontanter. Och det är ju så smidigt. Så varför ska du inte bli så i andra länder? Nej. Det är min långa tes. Ja. Det, det,
0: den, den stämmer säkert, tror jag. Ja. Frågan är bara om det är 50 år. Också, <laughs> Eller 100 år. Mm.
3: Det, det kan ju ta olika lång tid. Ja. På olika marknader, olika långt gångna. Ja. Det, det är mer att på, på riktigt lång sikt känns det som att man, jobbar, man går i uppförsbacken. Ja, Och, det är ungefär så.
1: På det här temat att vi ibland säger att vi måste inte investera i utländska bolag. För mm. när vi investerar i bolag på svenska börsen så är det ändå utlandet vi investerar i på något sätt. Ja. Är det en stor del av Loomis som är Sverige idag. <laughs> ja, med tanke på
3: par, hur procent eller något Det är 3 procent ja, det är grymt. Jag, kan, grym jag alltså. kan tänka
1: det, ja. Uh -huh. Nej,
0: men så, så många som tänker, vad fan, kan det är ju inga kontanter i omlandet. Nej, ja, då är det 3 procent. Ja. Mm.
1: Nej, men, men min är bara att uh, vi i Sverige kommer på det här, men det ja. kommer man göra i andra länder också. Ja, såklart. Men den är inte minskande i Sverige, utan den växer här nu ändå intäkten så att säga. Okej. Okay. Med lite inflation och med det faktum att vi har kvar en massa bankomater och jo. vi har myndigheter som nu gick ut, vilken var det? Beredskapsmyndigheterna. de är som gick ut så att vi ska ha på 1000 spänn hemma och, 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 och just det
0: här med kontanter i, i sämre tider har ju något form av kontracykliskt faktiskt vet har jag läst att folk på något sätt kör kontanter när det blir kris eller mm. så. Ja oh, men det är väl för det litar
1: man ju på. Man vill ha koll på sina pengar och sitt toa papper då. <laughs> Oh, men Man
3: ska inte ha en sån tåpapper för det är <laughs> inte lönsamt.
1: Nej,
0: men det finns ju snälla
1: tåpapper med dollars, du vet. Ja, ja, ja. det är, ju, det det är, är bra.
0: Är ju, det borde ja, också. Ja. Alltså. Mm.
1: Eh, men om jag ska avsluta den här lilla delen här då. Om, om det, det jobbar jag här. Mm. Så Den som verkligen förstår vart kontantanvändningen är på väg i USA. Mm. Och, och, och när. Och när det ska. Ja. Mm. Om, den, om och när. Mm. Har ju en Edge-kilometer. Mm -hmm. Det segmentet står ju för hälften av intäkterna som jag sa här då. Och ja. hälften av vinsten ungefär. Mm. För det här är ju ett väldigt stabilt vinstdrivande bolag. Vi kommer ju invänta Q4-rapporten här mm. innan vi tar ett nytt beslut i bolaget. Mm. Vi vill ju veta hur, hur den här lågkonjunkturen med fortsatta höga räntor och den kronförstärkningen som faktiskt var i, i Q4 slog mot bolaget. Mm. Jag kan nästan garantera att vi återkommer i det här ärendet. Ja, mm. jag kan också
0: säga att vi brukar sällan köpa gå in i ett nytt bolag väldigt nära in på en rapport. Nej. Det är ju en, något som inte görs ofta. Nej. Utan vi avvaktar gärna till efter då. Men en liten bevakningspost har vi... En bevakningspost? Ja, men, ja, men Lomis är, det är inget uteslutet case. Nej. Eh, men finansiellt bolag kanske? Också. Nej, det är inte det. För det, finansiella, det jobbiga med finansiella bolag det är ju balansräkningsrisken och den de har ju inga lån här nej. det är ju inte det nej det är inte samma sorts risk nej. nej nej
3: så är det ja det var det, det är mer transportbolag transport,
0: transport
1: ja, ja. Mm. ja och, och, bara
0: det bensin och sånt och, och diesel det. påverkar dem ja Okej.
1: Okay. nu vill de köra mer och mer på el det tar vi en annan gång det tar vi nästa gång klass det tar vi nästa gång bettacks ja, mm. mm. för räkan här och Raketech. Oh. Markus ska ge oss en uppdatering i, i det bolag som i alla fall –gav mig mest huvudverk med sin Q3-rapport. Det var senast med avsnitt 143. Ja, precis. Det tar vagn sen, va? Mm. 25
3: maj, så det är ganska Oj. länge sedan. Ja,
1: men okay. Det
3: var efter Q1. Då sa vi att låg står mot risken– –som den allt större i betalningen– –till de tidiga ägarna av Kazumba innebar. Vi hade dock köpt tillbaka aktierna. Men vi sa att mot bakgrund av riskbilden– –är det ett av våra minsta innehav. kan mm. man fundera på vad har hänt sen de uppe senast. Då. Ja, Jo, först kom med Q2. Omsättning 56% upp. Det var högre än vi isat på. Det drevs av den här sub-affiliation-delen som växte 192%. Mm. Resultatet var lite under förväntan. Sen kom Q3. Ganska likt Q2. Omsättning 66% upp. Sub-affiliation 264%. Men igen, resultatet är lite sämre väntat. Den här vanliga affiliate-verksamheten som är deras standard-business historiska, historiska mm. den växte 10% bettingtipsen minus 28% procent. så ganska stor skillnad mellan affärsområdena bettingtipsen är det här de köpte förvärv i USA i USA ja. delen ja. har eh, sen har vi en här trading update då, eh, som många iGamer bolag håller på med och 54% procent upp i oktober fortsatt drivet av sub affiliation då. Mm. resultatet är som sagt sämre än vad vi har gissat på och resultat, resultatet var faktiskt ner 25% procent från förra året marginal 10,2% det är hälften av förra året 22,6% det är en extremt stor skillnad i marginal. Ja, det är svårt att gissa. <laughs> det <är> väldigt svårt. <laughs> ja. eh, och en stor är att det här subaffiliation växte så mycket. Och där har man ju klart lägre marginal. De nämnde på ConfShot 15%. Gissar att det är på EBITDA-nivå. Eh, men det är ju väldigt mycket lägre än den vanliga affiliate som ligger väldigt högt. Mm. Eh, så det har blivit ett stort skifte här i Rektech mot subaffiliation. Det stod alltså för 52% av intäkterna i Q3. Mer än hälften. Det, så har det inte sett ut historiskt. Nej. Eh, mycket högre andel. Eh, Följden med den här intäktsdelen är ju att eh, finansiella risker är mindre. För att det är inte raik som investerar i en massa tillgångar som man sen inte vet värdet på. Så att Utan det är ju andra som använder raik system då, andra partners. Så, att säga. så finansiell risk är mindre. Nackdel är att det enligt bolagen är mer opportunistiskt drivet, mer kampanjstyrt. Eh, det kan vara regleringar på olika marknader som styr. Eh, det kan vara någon operatör som vill ha en push på en viss marknad. så att säga. Och Rectex sa att man fått in några nya kunder som var framgångsrika i Lattam, och Lattam, Amerika och Norden. Ehm, och då är frågan hur, hur hållbart det är då? Och vd sa själv att intäkterna är inte är så sustainable på samma sätt som i deras andra delar så att säga. Och det gör det svårt att estimera tillväxten. Ja det gör det. Som du är inne på. Ehm, nu har man i år då inom Sabbe plus 46%, plus 192%, plus 264% vart tar det vägen framåt? Ska man dra ut den trenden eller vad ska man göra? Ja, vad ska man göra? Och erfarenhetsmässigt så tycker vi det är farligt att räkna med att explosiv tillväxt fortsätter liksom. mm. Det brukar jag inte göra alltid. Så, så det, det... Nej, det går inte med, med talens <laughs> Ja, det har du rätt i. Ja, med stora, stora tal. Mm. Nej, men vi, vi är alltid lite försiktiga mm. med, med att dra ut trender. Mm. Ehm, och sen i USA-verksamheten som vi sa min -28%. procent. Här sa man att det var en säsongsmässigt svag period. Ja visst, men det var ju jämförelse kvartalet också. Det var ju liksom inte så att man växte mot förra kvartalet utan det var mot förra årets samma kvartal så att säga. Mm. Och sen när man gjorde de här förvärven nu, så sa man ju nu ska vi ta bearbetarna bearbeta kunddatabasen med vår vanliga affiliate och så ska vi få fart på tillväxten därifrån. Så har det ju inte alls blivit. Så att hittills tycker jag de här förvärven måste vara en stor besvikelse. Jo men det, det är det ju. Så att de har inte gått som det är tänkt. Sen har man ju inom sub-affiliation något som heter Affiliation Cloud, AC kan vi kalla det. Det här är en intressant del i RegTech. Lite synd, man får inga separata uppgifter. Man sa att man dubbel antal kunder. Det är ganska stor skillnad från 5 till 10 eller från 100 till 200. Ja. Så, att säga. så vi får hoppas att man snart ger mer fasta siffror kring den här delen. Så att säga. För det hade varit bra om man ska bedöma den. Här borde finnas en efterfrågan. För det är den här tjänsten då en mindre operatör kan gå via alla RakeSex-system då. För det är ju svårt för någon mindre affiliate att skriva avtal med operatörerna, klara compliance-krav och så vidare. Och då kan operatörerna använda Affiliation Cloud och komma åt alla de här under istället då. Mm. Sen lite intressant, det var någon som skrev om Winners Curse angående Affiliation Cloud. Winners Curse går ut på den här tjänsten är ju att, att massa mindre bolag använder det här för att de inte kan själva gå till operatörerna. Mm. Om det är någon av de här som blir väldigt framgångsrik och växer väldigt mycket ja, men då kanske den blir en winner och blir så stark att den kan helt plötsligt bära de här ett tal av kontakterna själva och inte behöva ge bort sin del till Affiliation Cloud. Eh, då finns det ju en risk att Affiliation Cloud består av de mindre kunderna men att de största lämnar, typ som Kambi. Ja. Eh, och, och det är en liten risk att hålla koll på framåt när de börjar ge lite mer information. Alltså hur följer antal kunder och omsättningen med varandra eller liksom hur, hur kommer det att funka så att säga men, men sen Allt vi har pratat om är egentligen Det övergripande delen i, i Raytek är ju mm. Det är ju mest avgörande Här sa man i Q2-rapporten att vi räknar inte med några större förändringar I earn -out. Så slår vi upp Q2-rapporten och ser att earn gått upp 13% Från 40,7 miljoner Till 45,9 Det är alltså 55 miljoner kronor Det är ganska mycket ändå Men man kommenterar inte det det var ganska konstigt för att den var ju inte oförändrad direkt Vi får se vad den landar på I Q4-rapporten Var det för
0: 40 miljoner euro till? 40, 41
3: miljoner euro till 46 miljoner euro Så 5 miljoner, alltså. ja, miljoner euro Ja 5 miljoner euro ökning mm. När man sa att den inte skulle öka mm. Vi får se vad det blir på Q4 då mm. För nu har man sagt igen att, Nej ämnet ska inte öka så mycket mer så att, Sen är ju det här Sista kvartalet med, med, med den här earnouten och med multipel på här har man inte sagt vilken multipler man har på resultatet men det är ju det här multipl upplägget som har gjort att det har dragit iväg så förbannat. Mm. Eh, första, man har ju örnat också under första halvåret 2024, men då är det ju en vinstdelning. Så då ska det inte bli lika mycket pengar. Så. Lite synd att man skrev avtalet på det här sättet alltså. Men ja. samtidigt man kanske inte hade fått köpt det. Så Nej att, men så kan det, gå. det är ju. Ja. Och sen har det gått mycket bättre än vad de har ja, förväntat sig.
0: I, I sina vildaste fantasier antar jag. Ja och vi, vi
3: gillar ju när, när, när där man har köpt besterat bättre, så att säga. men det blev ändå ja, det inte bra. Nej. Så. Eh, sen på ConfCore hade man en bild över Örnout, när den ska betalas de närmsta tre åren och de kassaflöden man räknar med. Och om de här programmen slår, slår in så har man en marginal mellan där man ska betala och kassaflödena som man får in. Då, så att säga Det jobbiga är ju om kasumba börjar sakta av nu, när man har tjänat in den här Örnouten och Kassaflöden inte alls blir lika starka som man trodde på på den här bilden mm. för då kan det här bli ett problem med de här betalningarna ehm, och, och Kassumba var inte lika starkt i q som tidigare under 2023 heller ehm, Oskar Myhlbäck sa i Pensapodden att Kassumba var somewhat milder in the latter part of the year och det är inte vad man vill se att Kasumba liksom var stark i början på ett och började takta av så att säga. Nej. för om det är en trend så vet man inte hur det här kommer att se ut i nästa år så att säga Sen, Raytek var ju väldigt svag på börsen efter, efter Q3-rapporten. En anledning var att det fanns en sån lock lockup på en, en QM-media. De fick 3,9 miljoner aktier när Reketech förvärvade det amerikanska dotterbolaget. Då. Mm -hmm. Och den gick ut. Och tittar man i holdings då, som är bra för att tracka ägare, som jag pratade om tidigare, mm -hmm. så kan man se att QM-media under september och oktober minskar från 9,2 till 0,78 mm. Det är väldigt mycket. Man var en av de största ägarna och är nu nästan borta från ägarlistan. Det gjorde någon del. Ja, det här måste jag pressa kursen yeah. ganska ordentligt. Yeah. Och nu är man ju nästan klar så att det är ett säljtrycket som jag i alla fall upphöra, så att upphöra. Men hur ser vi på Raytec då? Ja, det är väldigt svårt att lägga på nås. Mm, faktiskt. Vi, vi satt ju och gned pannan lite grann och kom fram till att nej vi, vi klarar nästan inte av det. Här. För kommer utvecklingen i en sabre-videosk vara hållbar? Nej, vi vet inte. Nej. Och nu har man ju helt ändrat konstruktionen mellan de olika delarna i och med att den här växer så kraftigt. Um, lite konstigt också att man höll kvar prognosen tycker vi för hela året när man hade så starka utveckling i Q3 och i oktober. Det tycker jag tyder på att ledningen vet inte heller om den här utvecklingen är hållbar. Um, vanliga fila utveckling är 10% upp. Det var inte så starkt som det var tidigare. Um, lite oroande väckande kommentar om minskad tillväxt i Kasumba som är ju stora risken. Så vi har kommit fram till att vi får se det här Från sidan ett tag mm. Så vi har inte kvar i i Men de här sålde vi ju Det var ju länge sedan Det var snabbt in på förra rapporten ja. Men vi har inte haft upp sedan dess Nej men, men vi har svårt att göra prognoser. Mm, extremt eh.
0: svårt. Jag, 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 av våra bol det var by far det som jag tyckte var svårast att lägga en prognos på.
3: Ja, för, mm. för det är helt olika marginaler på de olika delarna. Ja. Och en del som har lägre marginaler drar iväg jättemycket och vi vet inte hur pass hållbar den är. Nej. Eh, och, och Då har vi ett läskigt scenario. Så, som du var inne på, ut, utfallsrummet är väldigt brett just nu. Extremt
0: stort utfallsrum i ragteksk, skulle jag säga. Ja. Eh, kan bli fantastiskt bra och kan också bli väldigt dåligt.
3: Ja, det, det finns ett scenario som är ganska otäckt med att Kasumba eh, saktar in. Mm. Man ska betala de här pengarna och eh, liksom kanske inte kan det. Då måste man betala med aktier. Ja. Mm. Medan det finns också ett scenario där Kazumba behåller ju utvecklingen, man betalar in öronauten, Affiliation Cloud tar fart, Samba Affiliation, Sampef affiliation fortsätter, gå. Ja. fortsätter gå så här bra. Ja. Då ser det riktigt billigt ut. Ja, och då kan marknaden börja fokusera på vad ska ja. man, när man har alla kassaflöden mm. för sig själv och inte börja uttala öronaut, då finns det jätteintressant potential i aktien. Ja. Men, men det är ett brett rum det, nu mellan Utfallsrummet
0: är väldigt
3: stort. Och vi, ju... Ju... Ja, vi tycker det. Ja. och vi gillar ju inte riktigt det. Nej. Definitivt. Vi vill ju helst ha lite smalare. Ja, så smalt som möjligt. <laughs> ja. så, så smalt som möjligt. <laughs> och helst lite uppåt. Ja. Men vi tycker det är ganska brett. Ja. Ehm, och sen kom ju det här med att Ragtek den 11 januari meddelade att vd Oskar Mullbärs lämnar bolaget. Han har gjort en överenskommelse med styrelsen. Då sa man att det sker efter att styrelsen och vd har haft skilda åsikter om den strategiska inriktningen. Ja. ja, då vet man inte vad det är för någonting. Nej. Men det har varit väldigt intressant att veta då säger man att medgrundaren och den tidigare styrelsen en Johan Svensson har utsatts till tillförordnad vd tills en permanent vd har hittats. Mm. I nuläget är Johan Svensson kommersiell chef. Det här lägger ju till ett lager till med osäkerhet. Ja, definitivt. Vi, vi, vi gillade ju Oskar som vd. Ja. Och när, när man då lämnar på dagen på grund av strategisk osäkerhet som vi inte vet vad det är för någonting, mm. så lägger det till en, en till osäkerhet. ja Så, är det. så, så att, så att vi, vi kommer att avvakta med riktigt. ett tag. Ja.
0: Mm.
3: Vi får se från sidan. Ett mm.
0: tag. Så, så är får vi hoppas för aktieägarna att utfallsrummet. Att det är den övre delen. Ja, den som... smalnas av och uppåt. Borde ja. det bra.
3: Exakt. Ja. För vi tycker det är lite svårt just nu.
0: Nej, det är vi, nästan omöjligt tycker jag. Ja. Om jag
1: ska så. vara ärlig. Vi kanske återkommer till RackTech. Kanske bara är aktuellt eller mm. lite djupare än så. Det får vi se i framtiden. Vi, vi får ja. se. Mm. Eh, tackar vi för RackTech. Mm. Eh, pinpoint då. Mm. Mm. Eh, vi har ju då återigen glädje att ha med oss vår sponsor Pinpoint Det här är en gratis för alla där alla typer av investerare kan gå in och lämna sina estimat inför en kvartalsrapport Eller för ett eller flera Ja, Varför ska man då skaffa sig ett eh, konto här? Ja, det är en bra fråga Claes, jo. men den har du svar på? Jag har svar på den Ola mm, mm.
0: Det vet den man... jag också ja. Det vet
1: jag med Eh, då, då kan jag hoppa över de här punkterna <laughs> nej, nej. När man lämnar sin estimat Då får man ju se pinpoints-konsensus ja. Av alla andra investerare som också lämnat sin estimat På de bolag man är intresserad av det ser så. Eh, Och eh, det här konsensus man, Som investerare använda sig av Som en benchmark då För vad marknaden förväntar sig för
3: omsättning eller resultat då, inför en enskild rapport Eller för ett år och det är ju, här finns ju på många mindre bolag där det inte finns någon konsensus på marknaden bland analytiker så att säga. Kanske en analytiker som följer vissa bolag eller ingen.
0: Mm. Och, och är en analytiker så kanske det är en betald analys. Det kan så att det, det ger en, en, en stor fördel.
1: Och det kan hjälpa en också i en analys. Vi ser ju här att man ska mm. leta efter folk som kanske inte tycker lika. Mm. Här kanske förväntningarna ligger mycket lägre än vad man själv kom fram till. Man tänker att varför till varför kan det vara så? Är det ligger mycket högre?
2: Mm. Har,
1: jag, har jag missat något uppenbart här? Eller, eller så är det bara så. Mm. Eh, vi brukar ofta lämna egna estimat på Pinpoint och mm. inte minst då för att vi, vi vill själva kunna ta del av de här konsensusestimaten som vi då får tillgång till. Eh, givet verktygen för kvartalsrapporterna. Och eh, Pinpoint har nyligen också lanserat funktionen att estimera och se konsensus för tre år framåt i tiden. Och eh, därför är det en tävling här idag. Eh, Pinpoint vill ju att fler ska få upp ögonen för att eh, lämna helårsestimat eh, på de bolag man äger och följer. Så man loggar in på pinpointestimates.com och lämnar estimat för tre år fram i tiden för minst ett bolag. Eh, så senast den 28 januari. Där man automatiskt med en utlåtning eh, av en bok här. Mm. The Most Important Thing tänkte vi. Snyggt. Som vi har fladdat lite i. <laughs> Eh, som ja, gäller oss då. Och eh, det här är alldeles oavsett om man är ny eller gammal investerare. Så det roligaste att ju blir de här som inte hade en aning om den här tävlingen. Mm. Och så vinner de. Ja. För Att de bara har gjort det här. Och får de en bok ja. Oj. Ja. Mm. Av, några, av några tomtar. Mm. Det är hårt för dem. Men eh, passa på ni som lyssnar på podden och kanske vet vilka vi är att eh, gå in och lämna sådana här estimat. Mm. Eh, vi låter fram och presenterar eh, den här i, i nästa poddavsnitt den första februari. Vinnaren här. Ja. Tack, säger vi till vår sponsor Pinpoint. Ja, eh, dags för dagens sista bolag och den andra nykomlingen då. Det är ju ett brestgäng. gäng. Vi är här i studion idag. Jag har ju, varit, eh, är ju nyss hemkommen från Kanarieöarna då. Där jag har lynchat ett eh, mycket trevligt all-inclusive-koncept. Markus ska ju se iväg på någon slags bolagstur både till Norge och Frankrike här. Mm. Nyss i podden. Och för att svara upp på det här Ola på något sätt så har ju du bett dig österut. ja. Eh, finska börsen och mm. hittat den klassiska industrikoncernen Valmet mm. och som gammal bonson då så är väl min egentligen enda fråga till dig Ola hur går det med traktorerna? Eh, det kan jag säga direkt att de är inte kvar i Valmets eh, verksamhet längre. Ja då tackar vi för
0: nej <laughs> <laughs> Va, vad gör de då då? Vad gör de då då? Ja eh, det här är ju Valmet då mm. tacka lite eh, lyssnare med som mm. har skickat in önskemål. När ska ja, ganska, ta dem?
3: Det är ganska många som har frågat mm. när ska ni ta dem.
0: Och jag förstår för det här
3: är ett
0: kapbolag. Ja. Jag att säga. Eh, det här är ett finns företag med det går tillbaka flera hundra år mm. i anor. Eh, och det här levererar ju egentligen då ska man. Pinpointar det här så är det teknik och automationslösningar för kunder inom massa pappers- och energiindustrin mm. i dagsläget.
1: Vart Börs... Massa avknoppningar genom åren. Ja,
0: börsvärden nästan 5 miljarder euro, alltså 50 miljoner sekund, 50 miljarder, miljarder sekur ungefär.
3: Det är ju lite större än om vi brukar titta på. Och det väl är väl en anledning till att vi inte har tagit det tidigare. Ja, Kanske. exakt.
0: Eh, och eh, ja, men fin historik som sagt. Och vi rör oss lite uppåt också. Eh, faktiskt på listorna mm. när vi tittar på bolag nu då. Eh, nästan 20 000 anställda över hela världen. Mm. Eh, tre rörelsesegment här då. Eh, största process technologies med drygt 40 av omsättningen. Det här är liksom hela, det här är nog kanske det liksom ursprungliga skulle jag säga. Man säljer hela produktionslinjer för massa och energiproduktion mm. samt pappersproduktion. Det här är ju jättegrejer förstår ni mm. Lägst marginal av de här tre segmenten för närvarande cirka 5 ebitta marginal då. Sen har du då services, drygt 30 procent. Eh, och det var det låter då, <laughs> skulle jag säga. Det är
1: återkommande grejer alltså.
0: Servicetjänster, precis. Eh, Eftermarknaden. Ja, inom området. Man, man säljer, man säljer liksom service inom de här teknikdelarna. 13 procent ebit Så Så Det är ju klart bättre än de här fem då. Det är som vanligt. Det är som vanligt. Sen har vi då Automation med cirka 25% av omsättningen. Och eh, här ligger ju dels då det under 22, 2022 förvärvade Neles eh, kallat Flow Control. Det, och dels ligger då Automation Systems. Två delar i det här. Flow Control är högteknologiska ventiler, pumpar med mera. Det var det det var budstid om va? Mm, Precis. Uh, automation Systems är automatiserade system för styrning, övervakning, information med mera, mycket alltså digitaliserade grejer. I det här affärsområdet är marginalerna högst med cirka 17 procent. Så här har ni liksom hela, hela grejen. Spännande skulle jag säga. Försäljningen är spridd över hela världen. Under de första nio månaderna 2023 stod EMEA- Europa, Mellanöstern och Afrika för 39 procent. Mm. Nordamerika 23. Asia Pacific 14. Kina egen 12. Mm. Sydamerika 11. Så det här är ett, i, i, i sanning globalt bolag.
3: Ganska ovanligt att man har Kina
0: som separat marknad. Så... Ja, Asia Pacific tyckte man kunde baka ja. in i, men nej. Och det brukar de flesta bolag göra ska jag säga. Ja. Nej, Kina separat är 12%. Man har finansiella mål då och historia om vi kollar på det vilket vi alltid tycker är väldigt viktigt. Så, har, så är målen för service och automation alltså de här högmarginaldelarna så ska man växa dubbelt så fort som marknaden där, säger man. process i den här Klassiska gamla delen med lägre marginaler ska växa bara snabbare än marknaden. Så man har liksom det här att de höglönsamma delarna ska växa snabbare än, än den här processautomation. Det är ju bra för marginalen. Eller processteknologi. Ja, exakt. Och det är ju såklart en, en, en strategi man tänker sig här att marginalen ska röra sig uppåt, vilket den har gjort rejält sista tio åren. Eh, för om man kollar på omsättningen senaste tio åren så har den vuxit med i snitt 6% per år. Och det är alltså per aktie. Man förvärvade Neles med lite aktier och så. Men om man liksom slår ut det per aktie så har omsättningen ökat med 6% per år. Eh, vinsten är faktiskt upp 20% per år senaste tio åren i snitt. Det är bra. Så, och det här är ju ett, en konsekvent, alltså, det som ligger bakom det här är ju att service automation har blivit en större del av totalen. Eh, Process Technologies har väl gått från ungefär 60% av omsättningen till 40. Nu har man 11 i koncernen i ebita marginal, och man har mål på 12-14. Så man har liksom närmat sig sina mål här. Helt klart. Sen har man ROCE, Return on Capital Employed, ska vara över 15% och man har en utdelning på minst 50% av årets nettosultat också som, som mål. Då. Nej, men det är ganska tydligt om man kollar historiken här att man har en tillväxt som ligger någonstans mitt i ensiffriga mitt, mittsiffror. Men man har liksom fått upp marginalen successivt. Genom att de här två lönsamma delarna har blivit en större del av totalen. Balansräkningen. Nettoskuld ebtea 0,7. Det är inte mycket. Nej. Håller man utdelningen oförändrad i vår så landar direktavkastningen på fina 5%. Holdings. Brukar vi ju alltid nu mera gå in och titta på. Där ser man att Solidium OY är största ägare på 10%. Och det är ju faktiskt statligt ägt. Mm. Finska staten som äger det.
1: Mm. Jag, var ju, jag var inne på Wikipedia där och såg att man konsoliderade ihop en massa grejer där i mitten på 40-talet för, ja. för att rusta efter kriget där. Mm. Om, 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 om ryssarna skulle komma tillbaka, så att säga. Just det.
0: Eh, sen är det väldigt spritt. Eh, en privat. Eh, investeringsbolag som äger 9% investmentbolag sen är det ingen över 5% mycket institutionella ägare. Eh, så ganska spritt ägande där då. Eh, jag får eh, allmänt historiska värdering då om vi, om vi tar det. Eh, från 2015 kollar jag nu och framåt så har man snittat på cirka P18. Mm. Eh, ja, Bra vinsttillväxt, fint bolag välskött, bra potential framåt. Det finns en hel del makrotrender som talar för bolaget tycker jag. Miljö, digitalisering med automation. Men 18 kanske lite högt om man växer med 6% i snitt i omsättning. Men samtidigt har man har haft ett bättre vinstdriv faktiskt. Frågan är nu om... Jag, jag, jag tror nog inte man kan driva den här vinsttillväxten lika hårt kommande tio år. faktiskt eh, Utan jag tror nog snarare att vinsten kanske närmar sig vind, eh, omsättningstillväxten framåt. Eller då kanske runt 10% då, per år. Eh, och... Eh, om man giss, säger att man kanske kan få en vinstväxt på ungefär 10 framåt ja då skulle det 15 vara motiverat som P. Mm. 18 då lite högt såklart. Men vi, många fina industribolag. Sverige värderas ju också ett, och det vet vi ju. Särskilt
3: om de är lite större Ja. har generellt sett lite högre
0: Ja, någon form av stabilitet här. Här har du en bra direktavkastning också. Kanske kommer något förvärv då och då. Så att, ja, men det är ju liksom, det är, det är ett fint bolag. Uh, så att Man kanske kan säga 16 också om man känner att man vill dra det åt det hållet. Men om jag kollar på vad jag tror om vinsttillverksamhet framåt så skulle jag sätta P15.
3: Det finns i alla fall ett scenario när marknaden kommer betala så,
0: mer för det. Ja, och det ser man ju. Från ja. 2015 och framåt P18 i snitt. Där har marknaden i alla fall varit. I och för sig en låg räntemiljö, men ändå. På kurs 25 kronor nu då. Så 25, värdera, euro. Vad det?
3: 25 euro. Vad säger du? 25 euro.
0: 25 euro så värderas valmet till cirka P12. 12,5. På redovisade siffror för de fyra senaste kvartalen. Så det här är ju historiskt lågt. Verkligen? Det måste man ju säga. Den har verkligen gått ned, tappat i värdering då och det känns ju inte dyrt och här är väl då frågan vad som händer med vinsten framåt det och, 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 och har marknaden på något sätt sniffat upp något här mm. och, och det kan ju mycket väl ha och det, det är ju inte liksom jättekonstigt om vinsten skulle bli lägre 2024 eller åtminstone inte öka särskilt mycket i Q3 stod omsättningen stilla Årens sjönk med 17 procent. Eh, ja, guidance för 2023, det är bara ett kvartal kvar, säger egentligen ingenting skulle jag säga. För man, har, man säger att omsättning och Ebita ska öka för året, men den har ju gått upp jättekraftigt i sista tre kvartalen här. Så att det skulle ju till ett total haveri i Q4 för att inte uppnå den här. Mm. Så den säger ingenting om Q4 skulle jag säga. Eh, 2024, jag tycker det är jättesvårt men bolaget har faktiskt klarat upp och nedgångar väldigt bra historiskt. Men svårt att se att vinsten ska rusa 2024 om jag säger så. Men säga att den står still, ja då har du P12,5 kanske, eller något sånt. Så det är ju inte det är ju
3: lågt faktiskt. Det kan ge väldigt mycket om den ska ha någon slags historisk värdering.
0: Ja! Sammantaget så tycker jag att jag gillar väldigt mycket med Valmet- när jag läser om det här. tittar på historik och vad de gör. Fin verksamhet. De har gjort hela den här ökningen av service och automation. Snyggt. Värderingen just nu är låg. Margin of safety då. Inte riktigt där i dagsläget. Men det är inte långt bort. Men den här liksom lite för låga margin of safety- ihop med en osäkerhet om vinsttillväxten i närtid på grund av då minskad ordringång och lite tuffare makroklimat så avvaktar vi här då. Men det blir väldigt spännande att läsa den här Q4 faktiskt. Men Valmet är ett bolag vi tackar verkligen för att våra lyssnare skickar in för det här, det här tycker vi är ett intressant bolag. Mm. Helt klart. Vi äger inga aktier i dagsläget men det här, det här ska vi det här kommer vi följa. Mm. Så kommer läge? Ja, kolla gärna på det här om ni är intresserade av lite större välskötta industribolag för det är, det är ett fint bolag mm. som vi gillar.
3: Var det i falla fall slogs med? Jag kommer inte ihåg men när man ja, köpte det. LLs, det nog, ja, det var det Det var lite så upprörda känslor. Jag kommer svenskarna och köper vår ja. industriperla mm. och så tog Valmet den istället. Liksom. Ja,
1: och det verkar ju att det med tanke på ja. att eh, mm. balansräkningen fort, fortsatt är så.
3: Fin. Ja, trots det köpet som, som var ganska stort. Nu talar man lite med så ja. Också, så. ja. Men det var ett fint bolag tror jag. Som ja, man absolut. Ja. Nej,
0: men uh, Valmet. Mm? Där har ni det. Uh, ja. intressant. intressant bolag. Mm. Mm. Uh,
1: det var alla bolagen. Mm. Och då närmar vi oss uh, det berömda kaklet här. Mm. Nästa avsnitt Nummer 160, torsdag den 1 februari Förhoppningsvis En eller kanske två tidiga rapporter där mm. Och kanske ytterligare något nytt bolag Vi ska försöka Oj, vi uh... utlovat mycket här ja, Eller vi... säger
0: du förhopp du sa förhoppningsvis ja, all, va? ja,
1: nu är det ju brasklappar så det skriker Ja, det nu här, är ja. det både hängsträmmar ja, Vi håller på på varenda sten här För att hitta något som inte är antingen skräp eller kraftigt övervärderat <laughs> Nej, nej, men nu är det taskigt. Nej, task. nej, det är ja. väl det att vi, vi kan ju inte det här med makro och så tycker vi att makro verkar jobbigt och då blir, då blir det jobbigt.
3: Ja. Nej, men det är ju som vanligt också mellan rapporterna. Det är då vi tittar på nya ja, bolag ja. främst. Det gör vi jo, inte inne i rapporterna. Nej, så. Men,
1: det är en, en enorm frenesi eh, <laughs> vi gör där. Ofta sitter vi och, och försöker... försöker hitta bland dem det vi redan kan eller mm. på, på börsdata bara och, och kämpa lite. Men nu, nu letar vi brett här. Mm. Och det var kul. Utöka vårt universum lite förhoppningsvis. Ja, och som sagt, vi har lite större nu, bolag. Och röd. börjar att plocka in lite större bolag. Ja. Får se om det märks i podden framöver. Mm. Eh, man kan mejla oss på kontaktet eller kommentera på X eller på vår hemsida eh, kvalitetsaktiepodden.se Slutligen då har vi någon riktig makro eller TA- Värt att ta upp idag? Nej. Nej du då? Eh, ja, eh, jag råkar nämna här i podden att jag testar ungarnas ratade kosttillskott. Mm. Ja. Som, som kort och gott heter tonåring. Mm.
3: Det kom någon fråga på det här hur det går.
1: Ja, jag fick ju det. Inledningsvis såg jag ju inga av de effekter som jag hoppas på. Ah. <laughs> och, och snarare inse att tonåring, också tyvärr lider av ganska många ålderskrämper som dåliga knän, rygg, axlar, mm. försämrad syn och så vidare.
3: Det funkar inte någonting. Alltså.
1: Nej, det funkar ingenting. Nu vill jag också då. Eh, varna eh, för att mitt testade kosttillskottet då eh, har givit för handen här efter, efter min vecka på Kanarierna så pekar det på att i kombination med sol och bad så kan det orsaka en kraftig snabb viktuppgång <här> Är det så? Ja. <här> Stod det mig? Jag, 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 jag kan eller? inte se någon annan förklaring till det som hände mig under mellandagarna här, mellan <dagarna> här. <här> ja, okay. Jag var ju faktiskt till och med förbi gymmet på hotellet två mm. gånger mm. Eh, Så att, eh, nej det är som man brukar säga om kräftfesten. Mm. Jävlar, de
0: här
3: kräfterna är för jävliga. Alltså det... Ja, var men... det buffé lunch och sånt? Nej, det
1: var ju en ganska trevlig och inklusiv ja. grej här. Men det, okay. vad, vad är det
3: pratar om nu? Det var ju de här pillerna. Ja, det var, ja, det var, ja, det var ja. Jag tänkte ja. ihop med buffé-lunchen på ja,
1: något ja, ja, kanske kombon där då. Mm. Ja, burken är slut nu i alla fall. <laughs> och, och det får väl också vara slutet för det här misslyckade experimentet. <laughs> ja. eh, nu är det faktiskt så här att jag kommer ju liksom igång med det här och tar en sån här tablett varje morgon. Mm. Så nu skälar jag då på ren rutin Nästan varje morgon så jag säga, ett, ett, ett piller ur Ungernas burk mm -hmm. Och den här har istället det minst lika spännande namnet Kvinna. <laughs> <laughs> ja, Okej. Okay. Kolla biverkningen där, för äh, <laughs>
3: Loga.
0: Så
1: här, det så här. Ja, ja.
0: Det var det. Vi får stämma det framåt till kanten ja. här någon gång. Se eller, hur... eller inte. Mm.
3: E eget ägande av. <laughs> Oj, ja, det har var jag jag inte mycket idag. Upp. Det, det var inte mycket du Bevakningsfasen i Lomis, tror jag nästan är enda faktiskt. Mm. Ja, vi pratar Betson först. I... Ja, och Svedberg. Betson och Svedberg har, oh, oh. mm. har vi pratat. Men som annars borde Betson och Svedberg absolut. Mm. Mm.
1: Så är det. Mm. Eh, men, men eh, mm. annars, annars, inte som mö tror, Inge. ingen Bovee och ingen. Nej. Nej. Eh. Vi stöter ju helt på eget bevåg Läkare utan gränser. Organisationen startades 1971 av läkare och journalister som ansåg att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden och satte människor före politik. Idag arbetar Läkare utan gränser i över 70 länder runt om i världen med allt från medicinsk katastrofhjälp till att stärka barnhälsan i utvecklingsländer. Läs mer på läkareutangränser.se. Det kan också se vad du kan göra för att stötta den här viktiga verksamheten. Har man inte testat Nordnet än? Gör det. Inga ursäkt längre, men nya kortageklassen kommer igång. Gör det. Mm. Mm. Det kan vi säga, va? Vi mm. eh, vill också påminna eh, lyssnare om den fina möjlighet som finns att månadsspar i kavaljersfonder. Det kan man enkelt göra via bland annat Nordnet och och då även i sitt pensionsspar om man har det där. Eh, då ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning, och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital, då fonder både kan gå upp och ner i värde. Ja, men jag vill tacka lyssnare för den här gången. Välkomna dem in i det nya året. Och samtidigt ber hon kom ihåg att det är först när tidvattnet dras tillbaka så nu får vi
0: se hur som badat naken.
2: Lose money for the firm and I
0: will be